0: Euh, moi, ce que j'aimerais avec Wax, c'est qu'il peut être très sérieux et troll. C'était, euh, bah, il était toujours solide, un gros pilier en temps. Streamer,
1: Il est tout au positif,
0: il a toujours envie de gagner, il s'en donne toujours les moyens. C'est quelqu'un qui a un planning assez précis où il est sur le cul tous les jours, il stream, puis en plus il stream. donc stream. Euh... Ah, oui, la différence entre pré-Eclipia et post-Eclipia est assez flagrante, il se avant les streams. Bonjour à tous et bienvenue dans Push to Talk, le septième épisode déjà. C'est toujours le podcast où l'on retrace le parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, commentateur du jeu vidéo League of Legends et comme chaque semaine je vous présente eh bien, les meilleurs éléments e-sport francophones, joueurs, managers, coach. Pour l'instant on a pas mal fait de joueurs donc euh, on passera euh, aux autres entités ensuite. Bon, L'idée à chaque fois c'est de dépeindre le portrait d'un joueur, de partager son histoire et d'en apprendre plus sur son environnement. Pour 7 épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau joueur français. Il a 26 ans, il est tireur de son état, mais ça a pariori pas toujours été le cas. Il a passé de nombreuses années sur la scène compétitive, et aujourd'hui il a créé carrément sa propre structure. J'ai le plaisir d'accueillir César. Salut Wax, comment tu
1: vas <rire> Salut à toi Croc, ça va très
0: bien et toi Bah écoute, euh, nickel, je te vois dans ton environnement euh, chez Solar ouais. actuellement. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas avant qu'on entame euh, ce nouveau podcast
1: bah Déjà, désolé, si potentiellement il risque d'y avoir un petit peu de mouvement derrière et tout, je me suis mis en endroit où justement on peut voir un peu tout. Mais euh, sinon, moi je suis euh, eh bien, César Wax Hug, euh, mmh. ADKI pour l'équipe Solari, et euh, ça fait euh, maintenant, euh, quoi, euh, je pense 6 ans, quelque chose comme ça, que je suis sur la scène. Ouais. Et donc j'ai vu euh, défiler un petit peu euh, toutes les teams, euh, tous les gros trucs, et là actuellement, euh, on a monté une structure e-sportive, euh, e depuis mmh. pas longtemps, avec... Euh, avec des amis et collègues qui s'appellent donc euh, Solar.
0: Exactement, on va revenir évidemment sur toutes ces différentes étapes. Mais avant de, com de commencer à connaître Wax, ce serait bien qu'on sache un peu plus qui est César. Et du coup, euh, ma première question, celle que je pose à, à, la plupart du temps à mes invités, c'est comment tu te décrirais quand tu étais petit, rapidement Est-ce que tu étais le kid calme Est-ce que tu étais le mec qui était pote avec tout le monde Est-ce que tu étais plutôt ah. euh, le discret rêveur Je crois que tu vivais dans le sud, c'est ça toi
1: Ouais, en gros moi de base je viens de exactement de Mougin, donc c'est une petite ville à côté de Cannes, mmh. donc euh, voilà donc euh, sud-est de la France. Et sinon j'ai eu plusieurs étapes, on va dire quand j'étais quand j'étais petit. En fait j'ai eu l'étape euh, genre jusqu'au collège à peu près, où j'étais assez extraverti. J'ai toujours été, enfin comment dire, assez bon euh, en termes de, enfin genre par rapport euh, à tout ce qui est école, cours, etc. Ouais. Des et saisilités. pas ouais particulièrement quand j'étais euh, quand j'étais en primaire et notamment euh, j'ai eu la possibilité de sauter le, le CE2. J'ai refusé parce que, voilà, j'étais petit. J'étais en mode, non, après, je vais plus être avec mes copains. Classique. <rire> mais, euh, mais ouais, en fait, j'étais assez extraverti et, et je pense, après, c'est peut-être aussi avec le recul de l'âge, mais je pense, c'est le moment où, disons, que j'avais, où j'étais le plus smart. Et après, <rire> arrivé au collège, là, par contre, ça a complètement changé. Je pense, c'est, bah, t'as arrivé de l'adolescence. T'as aussi le fait que, euh, mine de rien, tu passes d'un, enfin, en fait, dans la, dans l'étape, on va dire, de, de la scolarité, tu passes du moment où tu es, es en CM2, tu es genre le plus grand, entre guillemets, le king, Au mmh, le moment où tu arrives en sixième, où tu deviens justement la crotte.
0: Ouais. Surtout
1: que c'est le moment où bah, tu as la plus grosse différence, je trouve, entre sixième, troisième, parce que tu as toute l'adolescence. Ceux qui finissent leur adolescence, ceux qui la commencent. Et du coup, tu es dans une situation où... Euh... <rire> <C 'est> vraiment... <rire> désolé, désolé il y a
0: qui passe, c'est normal.
1: Tu es dans une situation où, justement, bah, tu es... En fait, es un petit peu, on va dire, euh... enfin tu peux rapidement te retrouvé écrasé. Et moi, du coup, j'étais. je suis rentré dans une période où j'étais très, très, très introverti. Mmh. Et, euh, et depuis, je suis quelqu'un qui est assez introverti, même si je stream, etc. Et du coup, euh, tout l'étape collège, j'étais beaucoup plus euh, renfermé sur moi-même. J'étais vachement moi-même quand j'étais avec mes potes, mais quand j'étais avec des gens que je connaissais pas trop... Euh, bah J'étais très 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 distant. En fait.
0: mmh. Et ta discrétion, tu vas du coup un peu la, la combattre dans ton, dans ton avenir futur. Bon, ça on en reparlera plus tard. Ça. Euh, donc tu passes de extraverti à plus introverti. Et est-ce que c'est à cette période-là que tu découvres les jeux vidéo ou pas trop Je crois que <rire> tu étais fan de Super Nintendo, hein, on m'avait dit. Hein.
1: Alors en gros, ouais, moi j'ai des vidéos de moi qui suis tout petit. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand, depuis que je suis tout petit, je me suis toujours, euh, je me suis toujours fait chier en fait. En mode. Euh, <rire> En gros, mes parents ils m'avaient offert une console parce que j'arrêtais pas de les embêter euh, parce que je savais pas quoi faire. Ils m'avaient offert une, euh, donc une Super Nintendo quand j'avais quoi Je devais avoir quatre euh, ans, quelque chose comme ça, trois quatre ans. Et du coup, euh, c'était le seul moment où je m'amusais trop. Ouais. Et du coup, à chaque fois, j'allais voir mon père en mode « Papa, je veux jouer la Super Nintendo <rire> ». Évidemment, ils m'ont mis des règles euh, parce que quand j'étais petit, je pouvais pas jouer tout le temps. Mais euh, mais du coup, ouais, j'ai commencé à jouer au 2 vidéo assez petit. Et j'ai toujours, euh, en fait, j'ai toujours cherché un moyen aussi de m'évader un petit peu. C'est-à-dire que au début, bah, c'était les jeux vidéo et même jusqu'à bah, jusqu ce que j'apprenne à lire, j'ai toujours voulu lire, lire en fait. J'ai mmh. toujours été dans une situation où, genre dès que je voyais un truc, même quand on était en voiture, qu'on se baladait, et que je, voyais, je me rappelle que, enfin, j'étais petit, mais je me rappelle que je voyais les panneaux et tout, je voyais des écriteaux et ça me frustrait de fou de ne pas savoir lire. Mmh. Et quand j'ai appris à lire, pareil, ça a été aussi un, un bon moyen pour moi de m'évader. Mais du coup, ouais, pour euh, tout ce qui est jeux vidéo, euh, j'ai commencé à jouer très très jeune. Et j'ai joué de, bah, depuis que j'ai commencé à jouer à Super Nintendo jusqu'à maintenant sachant que mes parents ont toujours été assez stricts sur euh, mmh. les moments où je pouvais ou je ne pouvais pas jouer. Donc, a
0: priori, pas des gamers au niveau de la famille, ce qui était euh, le cas pour d'autres, genre skins Bah,
1: bah En fait, euh, non. Dans ma famille, tout le monde est artiste. Okay. Donc, euh, en gros, euh, tout le monde sans exception. Même dans mes cousins, j'ai un cousin qui joue. Mais mmh. sinon, globalement, il euh, y, a, y a très peu de gamers. Dans ma famille.
0: Tu, tu
1: découvres... Euh... Euh, le jeu vidéo dans ton enfance, ok, t'es limité,
0: très bien, et euh, tu vas jouer à, à d'autres jeux, je sais qu'il y a Jeff Empires qui va faire partie de, de ta vie, et ensuite WoW, et j'aimerais m'attarder un peu sur WoW, ouais. parce que euh, c'est un peu l'avant League of Legends, et euh, ça te dépeint souvent un peu déjà le portrait du futur joueur euh, que tu vas être, euh, parce que WoW, tu vas pas le jouer en mode euh, super j'ai un petit elf, non, tu vas jouer en mode <rire> challenger quoi.
1: Ouais c'est ça, en gros WoW je pense que c'est le jeu sur lequel euh, bah, j'ai eu le plus haut niveau... Euh de tous les jeux confondus, même lol, mmh. euh, même au, au moment où j'étais à mon pic level. En fait, j'ai commencé WoW. Bah justement, c'est le copain de ma sœur qui euh, qui donc euh, bah m'a, enfin comment dire, l'a convaincu de jouer WoW avec euh, avec lui. Et du coup, moi, vu que j'étais le petit frère, j'étais en mode ah je vais jouer aussi. Et en fait, on partageait le compte à deux. Mmh. À l'époque, j'avais euh, j'avais 12 ans, je crois quelque chose comme ça. Et en fait, euh, bah, petit à petit, j'ai continué à jouer. Et après, j'ai j'ai commencé euh, à à essayer les arènes. Pour les gens qui ont joué un petit peu à WoW, c'est euh, du 2v2, du 3v3. Et c'est vraiment euh, le mode compétitif euh, de WoW en PvP. Et du coup, ça ça m'a vraiment énormément plu. Et c'est là où je me suis vraiment investi dans le jeu. Et c'est le moment où bah, tout, le, tout le côté justement PvP mind game, anticipation de l'adversaire euh, prise de décision, euh, réflexion etc c'est là où je me suis vraiment plongé dedans mm. et, euh, et oui j'ai réussi à Enfin, j'avais un niveau qui était, qui était vraiment plus que correct quoi.
0: alors à cette époque le, le, ça semble pas être un e-sport prédominant mm. euh, World of Warcraft mais par contre il y a quand même cette dimension dont tu disais de 2v2, de compétition, de 3v3 et donc ça veut dire que tu dois jouer avec des partenaires et toi euh, si tu es euh, le petit jeune est-ce que comme euh, Steelback sur Code euh, ou je sais plus quel autre joueur j'avais eu ils étaient en mode ah mais moi j'étais T'es tellement jeune que du coup j'avais ma voix de pyjama et personne voulait <rire> jouer avec moi. Toi tu t'es retrouvé comment à, à, à jouer de la, un peu de la compète alors que t'étais pas forcément, enfin euh, t'as pas l'air d'avoir euh, fait une carrière dans le sport avant, enfin carrière. Plus tu sais il y en a certains ils ont 18 ans de judo derrière eux donc euh, en fait ouais. la compétition ils la retransmettent dans les jeux vidéo. Toi c'était pas trop ton cas, c'était là où tu prenais de l'adrénaline en fait.
1: Ouais exactement, j'ai jamais été de façon très sport de base. J'ai fait un peu, un peu de ping-pong euh, quand j'étais plus jeune, mais c'est tout, ce tout ce que je faisais en fait. En gros, sur mon temps libre, soit je lis, soit je joue, euh, grosso modo, okay. soit je voyais mes potes. Et, euh, et du coup, pour la compétition ouais, sur les jeux vidéo, euh, bah, j'avais aucun, aucun antécédent. Et je pense que c'est aussi pour ça que genre, ça m'a autant plu. Parce que mmh. c'est vraiment, je découvrais euh, tout l'univers et j'étais en mode, putain, mais je kiffe ça. Mmh. Et, euh, et pour euh, ce qui est de trouver des partenaires, euh, C'est bizarre dit comme ça Ouais Mais, euh... <rire> mais euh, en gros moi de base En fait j'ai toujours joué avec mes potes En fait j'ai toujours commencé avec mes potes mm. Et après je suis arrivé à un point où euh, Souvent je devenais un peu trop fort pour eux Et je cherchais un truc un peu plus euh, compétitif Et du coup je continuais à jouer avec eux à côté pour le fun Mais j'avais aussi euh... Enfin je cherchais vraiment à, ch à chercher des joueurs un peu plus forts Et du coup euh, Pour moi ce qui s'est passé C'est que j'avais pas je, je, je me rappelle pas avoir eu de soucis, entre guillemets, euh, mmh. genre en termes, pas vraiment en termes de différence d'âge, mais plus euh, dans le sens où euh, j'ai, enfin une fois que j'avais mué, ouais, euh, j'ai pas vrai. commencé vraiment. En fait, vu que j'ai grandi, on va dire, avec WoW, euh, le moment où vraiment tu commençais à faire de, du PVP, je devais avoir euh, 15-16 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Donc euh, ça allait, j'avais déjà une voix, on va dire, euh, un peu plus grave, et donc je pouvais euh, ne pas passer pour quelqu'un de de jeune et vu que de base j'étais quand même assez, euh, assez mature on va dire pour mon âge ça, ça passait sans trop de problèmes mmh.
0: bon euh, c'est pas un premier sujet hein, pour les auditeurs parce qu'ils ont déjà entendu l'histoire de chez Mec qui a aussi commencé sur Wo, euh, bah la semaine dernière on en a parlé ouais. euh, et du coup je m'arrête un tout petit peu encore sur ce sujet avant de passer à la ligue euh, t'as l'impression que ça t'a fait mûrir de ouf euh, cette période où tu rencontres des gens de l'autre, enfin parfois de l'autre bout de l'Europe ou du, de, de serveurs, du sur le même serveur que toi mais tu sais pas qui c'est euh, avec qui tu joues avec ou contre et en vrai, bah, t'as pas, enfin, tu les as parfois jamais rencontrés. Comment tu vois les choses C'est le moment où tu mûris le plus, où tu deviens d'un coup plus adulte vis-à-vis -vis de cette thématique, parce que tu joues presque professionnellement, quoi.
1: Ouais, bah, je pense que déjà il y a l'évolution normale dans le sens ouais. où je grandis en même temps, donc de base je deviens plus mature, je réfléchis un peu plus, etc. Et surtout, ouais, le fait de de parler aux gens, Et moi je sais, je, je me suis fait des potes sur que euh, des gens que je connais bah, du coup depuis quasiment 10 ans maintenant et avec qui je parle encore euh, régulièrement, euh, qui sont des potes très proches. Mm -hmm. et il y a aussi le fait bah, de justement, euh, vu que j'étais quelqu'un qui était vraiment, qui avait beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres, et même en règle générale, que ce soit euh, ma famille ou quoi, j'ai vraiment du mal à laisser les gens, on va dire, euh, mm. genre rentrer dans ma sphère privée. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, ça permettait bah, de, de découvrir un petit peu les choses, de parler aux gens. Je sais que j'avais fait aussi de. Justement, j'avais joué avec un allemand, mmh. euh, et donc on parlait tous les deux anglais en vocal, et je sais qu'au tout début, euh, genre euh, j'osais mais même pas parler, tu vois, j'étais un mode j'ai un accent éclaté et tout, il parlait en allemand, et on parlait un petit peu, et puis petit à petit, euh, il commence à faire des blagues, et tu vois, on, ça se... enfin, comment dire, on, on apprenait à se connaître, et du coup, euh, ça devenait beaucoup plus cool, et, euh, et c'est le ce genre de choses qui, euh, non seulement bah, ça te fait progresser toi en tant que, que personne, on va dire, mais en plus de ça, ça te permet de te décomplexer un petit peu, parce que tu vois, t'as tous les trucs où t'es en mode... Euh, « Ah euh, ouais, je sais pas trop parler anglais parce que mon accent, il est éclaté, ouais, je sais pas trop faire ça, etc. Bon, » En fait, au bout d'un moment, tu es en mode, euh, tu es sur Internet et je trouve que c'était une bonne étape aussi pour, euh, pour progresser de ce côté-là mmh. pour moi. En
0: ouais, c'est la meilleure initiation possible et en plus, elle est ouais. smooth parce que tu as toujours l'impression que tu peux cut à n'importe quel moment. Ouais, Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Fin, tu ne dis pas « Oh là là, je dis de la merde, je cut », mais <rire> ce qui se passe, c'est que du coup, tu apprends euh, aussi avec.
1: Euh... Ça. Et puis, t'as aussi enfin, l'avantage mm. de partager une passion avec quelqu'un. Du coup, en fait, même si t'as des moments où tu sais pas trop quoi dire, bah juste tu parles de ce que t'es en train de faire et tu vois, t'as un point commun avec la personne qui est assez clair et mm. ça te facilite aussi grandement les choses. Et
0: ouais. bien, cette passion, tu vas la transformer de haut à League of Legends. Est-ce que tu peux nous raconter après bah, comment ça s'est fait et surtout à quel âge euh, et, et je dirais, la question qui va découler, c'est comment ça se passe à l'école ou au collège ou au lycée à ce moment-là parce que bah, ça va faire changer un peu ton. Ton profil, a priori, la part du temps, les joueurs que j'ai ont joué beaucoup à League of Legends, surtout à leur <rire> début. Ouais.
1: En gros, alors, moi, ma transition globale s'est fait du coup. C'est fait qu'au début, je jouais beaucoup à WoW. Mm -hmm. euh, ensuite, après, je me suis mis aussi à beaucoup jouer à Code et Trackmania, d'accord. Donc, euh, notamment Trackmania, où j'avais aussi, pareil, un, un très bon niveau. Et euh, bah, je jouais quand j'étais euh, Trackmania, c'était début lycée, donc c'était première, quelque chose comme ça. Ok, et en fait, euh, la transition euh, du coup, euh, League of Legends. Ça s'est fait... Ça s'est fait... Euh... Ouais, Trackmania, pardon, c'était seconde, et du coup euh, la transition s'est faite à peu près en première. Donc je jouais toujours beaucoup, beaucoup à haut. Boh, ça restait mon jeu principal euh, tout au long euh, du temps où je jouais. En fait, je jouais à Trackmania et à code avec mes potes, euh, mes potes IRL, qui eux, bah, jouaient beaucoup moins à haut. Et, euh, et du coup la transition sur, sur l'OL s'est faite que bah, j'ai un pote à moi, qui était, qui était dans ma classe, donc à l'époque j'étais euh, première S. Donc les études, ça se passait toujours plus ou moins bien. En fait, sorti, arrivé au collège, j'ai toujours eu des notes qui étaient descente j'ai jamais vraiment euh... enfin j'ai jamais travaillé tout court à l'école mais j'ai toujours eu des facilités qui m'ont permis en fait d'avoir une moyenne normale et c'était avec mes parents le deal c'était tant que je m'en sors ils me font pas chier grosso modo parce ont, ma mère a très vite compris que en fait le simple fait que genre elle m'aide pour mes devoirs ou mmh. qu'elle lise enfin tu vois par exemple je suis en train de lire si que quelqu'un va au dessus de mon épaule et je recommence à lire, ça me tilt instant. Tu vois. Elle a vite, elle a, elle a vite compris en fait que tu vois, j'avais ma petite sphère et qu'il fallait pas trop me déranger. Et du coup, on avait un accord tacite qui était, tant que je m'en sors en cours, elle me laisse plus ou moins tranquille. Et du coup, j'ai toujours fait en sorte de m'en sortir. Mmh. Donc, euh, ouais, j'ai jamais eu vraiment besoin de travailler, mais ça, ça a toujours euh, plus ou moins roulé. Bon, j'avais une moyenne qui était, bah, du coup, très moyenne, mais ça me suffisait. Je cherchais pas vraiment à faire plus. J'avais autre chose en tête à l'époque. Du coup, bah, la transition s'est fait, J'ai donc eu un pote euh, qui avait joué à la bêta de l'OL. Ouais. et quand on était en première il est venu nous voir en mode oh, le jeu il a l'air cool et tout venez jouer avec nous et tout parce qu'on était un groupe de on était 6-7 dans la classe à être assez proches et du coup on a commencé à jouer à l'OL donc j'ai commencé juste après la bêta je me rappelle que t'avais un skin t'avais Corky et un skin je crois si t'avais joué à la bêta et moi j'avais commencé 2-3 mois après donc j'étais en mode un peu <rire> déçu de ne pas avoir les skins ouais. c'était tout début et je me rappelle que ouais, je vais avec mes enfin, je vais... du coup je jouais avec mes potes c'était donc le tout tout, tout début donc, on jouait, on jouait que à 5, on faisait que des parties normales, etc. Je me pose même pas s'il y, si y avait des rankades à l'époque. Hum. Mais, euh, mais du coup, je me rappelle que ouais, pendant les cours des euh, on regardait les persos à 6300. Euh, on était là <rire> en mode Ah, moi je vais acheter Twitch, moi je vais acheter Anivia. Ouais, ah bah ouais. Le...
0: Et on n'a pas encore les fonds, donc il faut jouer encore plus ouais, tous les soirs. Hein.
1: Honnêtement, moi, je me rappelle. Alors, je sais pas si c'est mon avis. Fin... Si mes souvenirs sont un peu biaisés ou c'était vraiment compliqué, je me rappelle que pour avoir 6300 pays à l'époque, ça prenait, mais oh, un temps fou. Hein. Une éternité. Quand t'achetais ton perso, t'avais intérêt à bien l'aimer mmh. parce que sinon t'étais vraiment dans la merde. Hein.
0: Et quand on te disait que tu pouvais avoir un skin de Tristana et que si t'avais pas Tristana, tu pouvais en plus <rire> avoir le perso, alors là, mais tu devenais complètement fou. C'était <rire> la très grosse fête. Effectivement. Et alors, comme tu le disais pour WoW, au début tu commençais avec tes potes et ouais. il va bien y avoir un moment où tu deviens meilleur que la moyenne et donc de, que de tes potes avec qui tu joues, et tu vas alors soit en trouver d'autres, soit jouer avec des meilleurs joueurs. C'est ça. pour entamer la, la transition vers du compétitif, bien sûr.
1: Ouais, en gros, la transition s'est faite que saison 1, saison 2, j'ai joué, joué tout le temps avec mes potes. C'est-à-dire qu'en fait, je continue à jouer beaucoup à WoW, ouais. et WoW, c'était vraiment le jeu euh, dominant, donc c'était là que je trouvais la compétition. Et là, c'était le moment où je jouais avec vraiment mes potes IRL, et on déconne et on s'amuse. Et en fait, euh, bah, je me suis rendu compte, même quand je jouais comme ça avec mes potes, que j'étais bah, plus fort que tous mes potes. Et du coup c'était début saison 3. En fait euh, enfin, fin de saison 2 je commençais à faire un petit peu des tournois. Donc à l'époque les go for lol et tout. Oui. Avec euh, avec des potes à moi. Et en fait euh, bah, comme ça j'avais un pote qui lui faisait aussi des tournois avec des mecs qui connaissaient euh, du net. Et, euh, et du coup après c'est comme ça que bah, notamment que j'ai rencontré Shark qui est à Solari aussi maintenant. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et du coup en début de saison 3 euh, j'avais commencé à faire un petit peu de tournois avec Shark. Et Shark pareil il était... Euh, à chaque fois, en fait, qu'on faisait des games, on faisait des customs 5v5. je vois globalement, les games, c'était lui contre moi, tu vois. Et <rire> on était genre les deux plus forts. Et du coup, euh, on s'est dit, saison 3, euh, vas-y, bah, go, tu veux du haut, on commence à jouer, euh, go, essayer de travers le jeu, Là, c'est le moment où haut WoW commençait un petit peu à me, à me, à me frustrer, parce qu'en fait, j'étais arrivé à un point où je commençais à voir les limites, on va dire, du jeu en compétitif. Ouais. Et bah, je vais pas rentrer dans les tailles, mais en fait, as un système de compo et je commençais à voir que, bah, même, t'avais beau être vraiment fort, si le mec en face arrivait à un certain niveau, avec la compo que moi, je jouais à l'époque, je pouvais pas gagner, tu vois. Mmh. Et donc, ça commençait un petit peu à me frustrer. Et du coup, j'ai fait la transition sur LOL comme ça. Et euh, donc, j'ai joué de plus, ou... de plus en plus à LOL et de moins en moins à haut. Mmh. Et donc, euh, ouais, avec Shark, à l'époque, euh, c'était le moment où ils avaient instauré donc les systèmes de, de ligue et de division qu'on a actuellement. J'avais proc Gold de 1, lui, était plate 4, oh, plate 5 du coup, parce qu'il n'y avait pas plate enfin, plat 5 à l'époque. Mmh. Et, euh, et on a commencé à duo et en un mois, on est passé diamant. Que, à l'époque il n'y avait pas de master et là on était en mode enfin moi j'étais en mode euh... <rire> c'est trop bien tu vois mm. j'étais en mode euh... le, le, tu vois cette sensation de climb de progresser et de monter en même temps en plus ça a été quand même ça a été vachement rapide et très linéaire et j'étais en mode euh... c'est trop bien genre euh, je faisais mes BO euh, je me rappelle quand euh, j'ai fait mon BO pour Diamant euh... j'étais trop content tu vois bon maintenant bon mm. maintenant euh maintenant bah c'est <rire> plus qu'une <rire>
0: habitude c'est le tout début le diamant hein. c'est la suite ouais, qui est, est le plus sûr. dur Mais non, euh, plus chose. je comprends bien que ce soit c'est les débuts qui sont bah, plein d'adrénaline ouais, et de récompense parce qu'on voilà. se dit... Euh, où est-ce que je peux aller, etc. Est-ce que tu du coup, à ce moment-là, tu, tu regardais déjà un peu de la compète, tu suivais ce qui se passait en, en Europe, en, en Amérique du Nord, voire même en Corée, Corée c'est le début de saison 3, on va dire, euh, est-ce que tu te disais qu'il y avait une scène compétitive et que tu pouvais en faire quelque chose, ou pas du tout, étais, en plus tu commençais tes études à l'IUT, enfin, comment ça se passe cette période-là
1: Alors euh, moi, ouais, j'ai commencé à regarder Petit pétition de LOL, c'est saison 1, donc c'était au moment où je passais le bac d'anglais, <rire> je me rappelle les Worlds, ouais, c'était le week-end. En gros, j'avais le, le bac euh, qui commençait lundi et les Worlds commençaient genre vendredi, je crois. D'accord. Et du coup, bah, fidèle à moi-même, j'ai pas eu tout révisé le bac. J'ai regardé les, <rire> j'ai regardé les worlds tout le week-end. Très malin. Mais, euh... <rire> mais, euh... mais, ouais, en fait, euh, pour ce qui est de la compétition, en fait, j'ai toujours été assez, assez lucide là-dessus. En fait, je me suis toujours dit que c'était une passion avant tout et que vraiment la priorité numéro un, c'est d'avoir une base solide. Je pense, j'ai pas du tout pensé une seule seconde à faire de la compétition. Enfin du moins, à être payé pour faire la compétition, tu vois. Moi, je faisais ouais. ça par plaisir. Donc, j'avais commencé à faire un petit peu d'Alan avec Shark, etc. Et, euh, mais j'avais, enfin, j'avais pas du tout yes. d'idée de vraiment être payé pour ça, d'être rémunéré et tout. Moi, c'était juste, bah, c'est ma passion, je fais ça parce que je kiffe, je rentre chez moi et je joue avec mes potes et voilà. Mm. Et, bah, petit à petit, enfin euh, enfin, petit à petit, ouais, j'ai, j'ai de plus en plus de compètes et, mais j'ai toujours été très, d'abord, d'abord, je fais mes études. Euh, à l'époque, saison 3, ouais, c'est ça, j'étais DUT ou prépa. Ouais j'étais débuté, fin débuté, début de prépa je crois. Mmh. Ben
0: bah justement on va passer à, à ses débuts compétitifs. Le Wax introverti euh, qui joue avec ses potes IRL et où avec Shark qui commence à être son bon pote avec qui il fait sa première équipe compétitive, comment il se transforme en le joueur qui se déplace pour aller faire ses premières LAN. Euh, il me semble que c'est avec euh, l'équipe avec Aliatil, etc. Ça devait être Hyperia euh, ou 2015, mais tu vas pouvoir me raconter tout ça. Euh, Est-ce que tu t'en souviens de cette première, ces premiers moments où du coup tu sors de chez toi euh, et de ton confort pour aller jouer avec d'autres Et qu'est-ce que c'est comme sensation quoi
1: Alors la première lane que j'ai faite, c'était avant euh, du coup, Hyperia, c'était chez PCS. Oh ouais exact Donc, euh, c'était une line-up bah, bah, toujours avec Shark hein, J'ai quasiment toujours joué avec Shark Jusqu'à bah, jusqu récemment mmh. et, et donc c'était euh, une line-up euh, Alors que je me rappelle la line-up Parce qu'en fait au tout début quand j'ai vraiment commencé à faire la compète Enfin du coup à faire des tournois De manière sérieuse, je jouais avec pareil, 4 potes On a commencé avec 4 potes, enfin du coup 5 mmh. Et avec moi Et en fait petit à petit on s'est rendu compte que bah, Malheureusement on a, dû, euh, on a dû se séparer De, de certaines personnes ouais, l'équipe Ouais c'est ça et c'était le moment où moi j'étais capitaine entre guillemets de l'équipe et c'est le moment où c'était horrible hein. vraiment quand tu vois tout le monde parle et tout et c'est toujours pareil dans l'équipe c'est en mode bah tu sais quand il y a un joueur qui est pas enfin qui est en dessous tout le monde le sait mmh. et vu qu'en plus on est potes tu vois c'est en mode euh, bah t'as pas envie enfin euh, tu sais c'est dur de bench un pote je suis tout d'accord euh, même si tu sais il le sait euh, tout le monde le sait lui quand tu as commencé l'équipe il savait que tu sais on s'était mis d'accord en mode bah on veut vraiment progresser etc c'était euh, un moment assez complexe. Et après, on s'est retrouvé ouais, du coup, avec une team euh, un peu plus compétitive. Et euh, avec des gens, euh, bah, toujours super sympas. Et première LAN que j'ai fait, c'était... Euh, je crois que c'était la GA.
0: Ouais, 2014. Avec euh,
1: Dex, Cloud et Yami. <rire> et ouais, mon gars. Ça, bien joué, stack poste post. <rire> et ouais, ouais. c'est ça. Ouais, c'était... Attends, est-ce que c'était vraiment... 2014. Ouais c'est ça, c'était ma première LAN, ouais je me mm. rappelle. Exact, c'était ma première LAN, ouais. Et tu et fais euh... top 8.
0: Donc déjà, joli résultat pour des mecs qui arrivent. C'est vrai, euh... on avait fait top 8. Ouais, top 7, top 8. Donc euh, j'imagine que vous êtes tombés euh, ça, me... plus ouais, fort que vous, mais vous aviez déjà... Un... Après, en 2014, euh, la Gamer Assembly, c'était le début ah, je... de, des groupes euh, à la fois locaux et puis des, des super teams qui commencent à arriver. Mais, euh, mais ça va changer euh, petit à petit. Du coup, ouais cette première LAN... Avec ouais, PCS, bah, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont là pour le support, euh, pour t'aider, euh, même si c'est encore le tout début. Et c'est un peu la galère, en plus. Euh, la Game Assembly, je ouais. crois que c'était encore l'année où c'était euh, euh, un peu éloigné de Poitiers. Fin... Bah Du
1: coup, ouais, première LAN, moi, à l'époque, j'étais à Marseille. <rire> et en fait, euh, du coup, euh, PCS, c'est... Une structure, c'est la première structure que, que j'ai eu du coup, qui est vachement très très communautaire. Mmh. Genre les gens sont super sympas, ils, sont, ils veulent, enfin je sais pas comment c'est actuellement, mais du moins à l'époque, ils voulaient vraiment créer un groupe et créer, c'était le, le tout début de l'e-sport en fait, euh, et de la scène FR qu'on a actuellement. Et du coup, euh, la personne qui, euh, qui gère ça et que je crois gère toujours ça, donc qui s'appelle euh, Darius, mmh. qui avait donc son pseudo avant la sortie du perso. C'est vrai, très fort. <rire> et, euh, et du coup, ouais, il voulait vraiment arriver à créer un groupe et une cohésion, et du coup, euh, les, les gens là-bas étaient super sympas. Mmh et ils étaient, venus me chercher, euh, en voiture. ils étaient venus me chercher en voiture c'était venus me chercher en voiture pour aller euh, pour que je prenne mon stuff parce que bah à l'époque euh, tu prenais évidemment ton stuff hein J pense que même là déjà le cas de encore de beaucoup de entre guillemets équipe plus petites c'est vrai euh, qui peuvent pas se permettre de louer donc ouais donc euh, bah tu as le trajet Marseille Poitiers qui était assez long puis je me rappelle que du coup on l'avait fait de nuit on est arrivé là-bas il était genre euh, 7 ou 8 heures du mat et c'était c'était le bordel -hélène à l'époque mmh. ah bah <rire> Oui, oui. <rire> Euh, non, maintenant, tu, tu, quand tu repenses, tu fais ah c'était bien, mais avant c'était vraiment pas bien. Hein. C'est vraiment... ça. <rire> c'était vraiment pas, c'était vraiment pas mieux, mais c'est la nostalgie. Mm. Et du coup ouais, c'était euh, bah ça. En fait, ça allait dans le sens où, en gros, je parlais, tout... je connaissais déjà les gens, et t'as toujours ce moment où même quand tu connais les gens et que t'es déjà intro... assez introverti de base, t'as toujours le moment où tu ou rends... où t'as le... la rencontre de la personne où as genre qui peut être un peu, on va dire, cringe en ouais. fonction de comment est aussi de la personne en face mais ça allait euh, honnêtement il n'y a pas il y a pas trop de problème l'avantage aussi de rencontrer des gens euh, c'est comme je disais tout à l'heure c'est que bah moi je suis dans une situation où des fois euh, bah je quand tu es introverti c'est pas tellement en fait après enfin je, je, je digresse un peu mais quand tu es introverti c'est pas tellement que tu sais pas quoi dire mm -hmm. mais c'est souvent que tu n'as pas envie de parler aux gens tu vois et oui et enfin moi en tout cas je suis comme ça mais du coup là l'avantage c'est que bah, même tu vois les moments où tu pas envie de parler aux gens mais que tu dois quand même leur parler parce que bah c'est en mode euh... Quand tu fais un trajet de 8 heures avec une personne, tu vas pas passer 8 heures sans rien dire. <rire> et, euh, et du coup, tu peux bah, parler de LoL et tout. Euh, tu parles de, de, ce que, de ce que tu kiffes et que tu sais que la personne à côté, elle kiffe aussi. Donc il n'y a pas trop de problème euh, de ce côté-là. Ouais, la,
0: la passion rapproche et ouais, ça. désengage le côté, bah, j'ai pas trop envie de parler. Si ouais, ouais. au moins un sujet, bah... C'est un sujet qu'on maîtrise tous les deux, quoi. ça c'est vrai que c'est cool. ça. Bon, on va évidemment avancer parce qu'il n'y a pas que PCS, oui. PCS c'est le <rire> tout début. Mais euh, du coup, euh, vous allez vous faire repérer avec euh, ta bande de
1: potes. Euh... Attends, je ne me pas qu'on allait avait fait pied. dans le mon souvenir on s'était fait fumer. Hein, mais... Attends,
0: parce que c'est pas fini, vous allez faire la doigts cup, <rire> vous allez faire la doigt cup mon gars.
1: La doigts cup, c'est quoi Numéro 1
0: le avec les OTP Boys. Bon, je vais pas faire tout, à, ah, tout mais tôt. ça c'est. et c'était le début avec Qatar, Kélan, Sardoche, après, ouais. Wax et Shark, donc c'est bien après, parce que cette LAN 2014, elle signe ton début de compétition, ouais. mais c'est le moment où tu gères encore avec ta prépa, et pour nous la, la faire en deux mots, il faut que tu gères entre prépa et, euh, les, les, et les tournois, et en même temps, bah, tu pas la possibilité de tout faire, et c'est un peu à partir de 2015 que tu vas faire le, le choix de, de rejoindre quelque chose de plus compétitif, non
1: en gros ouais, enfin, en fait euh, pour l'entraînement il n'y avait pas trop de soucis Parce qu'à l'époque euh, bah, du coup j'étais en prépa à Marseille Et j'avais un rythme qui était entre guillemets assez soutenu ah, genre, okay. euh, je, 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 je terminais, enfin à l'époque, euh, avant avant Tu <rire> parles, <'fin>, je, <rire> okay. je, es, la, avais la bonne chronologie, je, je reviens un petit peu avant ouais. Et du coup ouais, c'était. Euh, donc, j'avais un rythme as assez soutenu Et effectivement pour les compétitions c'était compliqué Parce qu'en fait euh, je terminais plus ou moins tous les jours à 18 19 heures. Et surtout j'avais des DS tous les samedis matin, Donc Bien de sûr. 8h à 13h et du coup, bah pour les LAN, il euh, y a plein de moments où c'était pas possible. Et, et du coup, euh, du coup bah effectivement, euh, donc fin de fin de prépa, euh, je passe mes concours que je réussis, j'ai mon école d'ingé donc qui est à sergi mmh. euh, qui c'est donc euh, l'ENSEA donc une école d'électronique. Donc je vais là-bas et c'est là où je commence à à donc rejoindre Hyperia avec euh, toujours euh, toujours Shark mmh. et euh, et donc, euh, ouais, c'est ça où on, on avance. On, donc, je joue, euh, non, si, c'est vrai. Hyperia, en fait, on arrive à un moment où, pour la Dreamhack, j'ai pas une métier je crois, mais pour la Dreamhack, euh, on se retrouve à jouer avec Sardoche. C'est vrai. Parce que, en fait, euh, je sais plus trop pourquoi. Je sais plus si notre mid pouvait pas être dispo ou s'il y avait des soucis, euh, dans l'équipe. Je sais plus, honnêtement. Mm. En tout cas, on teste, on est en mode, ok, on va tester avec Sardoche. Sardoche qui, à l'époque, moi, je le connaissais pas du tout, il faut savoir. <rire> Et j'ai un pote à moi qui me fait, euh... Ah oui, si, non, pardon. Attends, excusez-moi. Enfin, désolé. Je reviens tout petit peu avant. En fait, Sardosh, je rencontré parce que j'ai fait une LAN euh, étudiante à l'école 42, c'était.
0: Ah, cette fameuse LAN que chez Mec à Dodge, euh, on en a parlé euh, la Je, sais... je... Ouais, C'était en plus fin plus... d'année euh, 2014.
1: Ouais, ça. Je sais plus comment s'appelait la LAN, mais ouais, donc du coup, en gros, je vais donc là c'est j'ai un mec que je connaissais, euh, un jungle, qui me contacte en toi, ouais, tu veux faire cette LAN, donc réserve aux étudiants et tout. Je suis en mode, bah vas-y, go Et donc, ma lineup bah il y avait Sardoche mm -hmm. au mid, et j'ai un pote à moi qui, à ce moment-là, m'a fait euh, Ah, tu vas jouer avec Sardoche trop marrant et tout, euh, il est super toxique euh, regarde sa vidéo Et on m'envoie la vidéo euh, qui à l'époque hein, date de Sardoche qui, euh, qui pète un câble sur Ariana et qui à la fin euh, reporte un mec et tout euh, et moi ça me fait rire tu vois et du, du coup euh, je rencontre Sardoche donc super sympa, euh, pas mmh. du tout comme, euh, comme il était dans la vidéo évidemment comme, euh, comme toujours aujourd'hui on va dire en stream il est toujours un peu différent quand il tille de l'homme et, euh, et du coup bah, ça se passe super bien, Sardoche qui était euh, je me rappelle qui était particulièrement surpris parce que il avait, en fait ça a toujours été le damage dealer god. Et lui, mm. son objectif, surtout à l'époque, c'était avant d'être le premier au dégâts oui. c'est pas très grave si j'ai 10 morts. Mm. Tant que je fais des dégâts, c'est bon. Et justement, je me rappelle parce que le, le premier game que je fais avec lui, il regarde la les damage en fin de game. Il est en mode, mais what the fuck, t'es devant moi en dégâts. Je, je comprends pas. J'ai pourtant, j'ai 10 morts, mais j'ai défoncé tout le monde. Ouais, mais mec. C'est là où il a commencé à être en mode, ah ouais, peut-être euh, c'est des caries, tu vois, il est pas trop mauvais. Et donc, mm. du coup, c'est là où j'ai rencontré Sardoche. Et plus tard, quand on, donc, on jouait chez Peria et qu'on avait besoin d'un mid, il s'était proposé. On avait fait des tests, au final on avait fait la, la, la DH avec lui. On avait terminé 5 euh, ou 6, je crois, un truc comme ça. Mm -hmm. Je sais qu'on avait perdu contre l'équipe de TU à l'époque, donc c'était A en loser. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ouais, donc, euh, on, on est dans une situation où il y a donc, euh, Gonzola au top, Aliati en jungle, Sardosh au mid et Shark et au Bot. Donc là j'ai déjà changé de rôle. En gros j'ai changé de rôle à peu près à avant je jouais mid. On n'a pas trop parlé, mais peu importe. Avant je jouais ça, mid et j'ai changé de rôle au... Genre 6 euh, mois avant de faire la, la Dreamhack, grosso modo, avec, avec Sardash. Et
0: qu'est-ce qui te fait changer de rôle spécifiquement Le fait ah que là. tu te sens
1: plus à l'aise ah, J'ai plusieurs... ouvert une boîte de Pandar, non <rire> <rire> Il y a plusieurs choses. En fait, il faut savoir que avant, je jouais mid et Shark, je jouais jungle. Oui. Et du coup, on, est, on avait un duo qui était, euh, qui marchait super bien. Et en fait, moi, j'avais un playstyle qui était très 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 agressif. Je faisais beaucoup de solo kills. Mais du coup, j'avais aussi besoin de beaucoup de backup du jungle parce que du coup, euh, bah, vu que je joue très aggro, je suis très sensible au gank. Et le souci, c'est que ce qui se passait, c'est que bot, ils avaient un peu plus de mal de, dans notre team à l'époque. Et du coup, qui avait eu besoin de jouer beaucoup plus bot parce que bah, il l'appelait beaucoup. Mm. Alors, la botlane l'appelait beaucoup. Et du coup, euh, moi, j'étais dans une situation où au début, je me retenais de jouer du coup en mid et ça me frustrait. Et je suis arrivé à un point où j'étais en mode, euh, bah, c'est trop frustrant, tant pis, je joue aggro et si je me fais gank, j'essaye de 1v2 dans oui. le style. Tu voulais Et... être euh,
0: là où Shark allait mettre de l'attention, donc bot lane, désormais. Ouais.
1: <rire> en fait, c'est pas exactement ça. En gros, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à l'époque, ça a été un demi-petit travers, mais en gros, j'étais euh, fin d'année, de... enfin, c'était juste avant Hyperia. Bon, je sais pas quelle année on est, donc on doit être 2014, ouais, fin 2014, début 2015. C'est ça. Et en gros, euh, donc j'ai eu une copine à ce moment-là, mm -hmm. et euh, il faut savoir que elle du coup jouait support, et donc je me suis mis à jouer avec elle, et je me suis mis à jouer beaucoup à Dekai. Ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que le rôle me plaisait beaucoup. Et en plus de ça, j'étais de plus en plus frustré de entre guillemets de de la mid lane. Et du coup, au final, j'ai soit pas euh parce que bah je jouais beaucoup à d et que ça me plaisait bien, et Shark, on a profité pour passer support aussi, parce qu'il était en mode la jungle, il en avait marre. Et à la base, il faut savoir aussi que Shark. Shark ça a été vraiment le couteau suisse parce qu'en fait à la base il jouait ADC et en fait il était passé jungle parce qu'on n'avait pas de jungle <rire> à la base en fait moi je okay. lui il était, il était à carry, donc on était les deux carrés de la team et en fait on trouvait aucun jungle sur la scène FR du coup il est passé, à, il est passé jungle et après il est en mode j'en ai marre de jungle du coup il est passé support, hmm. donc Shark qui a joué trois rôles en compétitif Ouais, c'est est, est, est toujours support maintenant c'est vrai que c'est euh... une tendance
0: à cette époque là aussi de, de s'essayer à d'autres rôles et de ouais. changer ce qui va être moins
1: fréquent ensuite c'est vrai, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup moins fréquent et, et du coup voilà donc euh, je suis passé euh, je suis passé à des euh, en partie parce que ça me saoulait et aussi en partie parce que je jouais beaucoup à des avec euh, avec ma copine de l'époque. Mmh. Et du coup la transition s'est fait euh, plus ou moins normalement et derrière euh, j'ai joué avec Shark en support. Ouais.
0: Bien sûr, là, je pense qu'on a placé un bon contexte, du coup ouais. euh, l'objectif ça va être maintenant de parler euh, de l'année 2016 euh, et 2015, enfin ces deux années là ça va être la période Melty, il va y avoir un peu deux phases du côté de Melty, en gros vous faites vos preuves avec Hyperia, euh, ça se passe bien et Romain en fait euh, qui avait construit Hyperia va aller chez Melty, qui est du coup un, euh, un gros diffuseur pour euh, jeunes générations d'actualités de, de, etc, Melty a un projet gaming, vous vous ouais. entendez bien avec Romain et il va du coup te proposer de continuer l'aventure qui était initiale chez Hyperia chez mais en, en changeant de mid laner Thio puis Niski on va dire qu'il y a une V1 ouais. qui est encore euh, pas mal centrée autour des, des potes initiaux euh, Shark, Kaelan et Kata que tu vas retrouver plus tard dans ta carrière et ouais. Thio en mid lane alors qu'il va y avoir une V2 qui a plus vocation à être compétitive avec Nero Niski, Kirdos euh, Comment tu vois ces premières années Est-ce que tu te sens déjà comme un joueur pro à cette époque-là Ou tu es encore en mode semi-pro Tu te dis qu'il faut s'ouvrir ah. aux autres Parce que la suite de ta carrière, elle va être mixée entre streamer et joueur pro. Alors que là, tu as encore cette possibilité d'être 100% joueur professionnel. Dans ouais. les débuts de ce qu'on ah. appelle joueur professionnel, parce qu'on est encore en 2016, du calme.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ouais, en fait, en, quand on fait du coup la transition euh, Hyperia-Melty, mm -hmm. euh, et donc bah, Romain, donc Imuan, euh, me, nous contacte, parce qu'il voulait, il voulait rester en fait avec euh, Sardoche. Euh, Shark et moi-même et du mmh. coup on a fait une LAN avec Shemek et, et Kalen qui aurait dû du, qui aurait dû être la première lane enfin euh, la première équipe euh, Melty. mais au final Shemek devait continuer ses études et donc on a joué avec Qatar plus loin plus tard mmh. mais du coup euh, du coup en fait au moment où ils il nous contactent pour passer donc à temps plein moi c'est euh, le moment où je termine ma première école d'ingé et euh, et donc il faut il faut savoir que déjà sur la fin euh, c'est un peu complexe mais en fait j'étais <rire> Bon, on va, on va parler des choses qui fâchent, on va dire. Eh oui. En fait, à l'époque, du coup, j'étais toujours avec ma copine avec qui j'avais commencé à jouer BOT. Et donc, elle habitait à Toulouse. Et du coup, moi, j'étais à sergi Donc, c'était très compliqué d'arriver à joindre les deux bouts. Et du coup, euh, j'allais dans une situation où, euh, en fait, j'allais la voir le week-end. Et euh, j'étais dans une situation où, de plus en plus, en fait, je séchais les cours pour aller la voir. Tu vois Au début, c'est va j'allais Je partais vendredi. Mm. Je prenais le train euh, le dimanche soir et j'arrivais donc lundi matin pour euh, pour faire mes cours. Et en fait, euh, petit à petit, je me suis genre vu que j'avais pas cours le jeudi après-midi en école d'ingé. Je en bah, je pars jeudi, je sage vendredi et tu vois. Et en fait, une fois sur place, j'étais en mode bon vas-y, je pars lundi. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à, on va dire, lâcher de plus en plus mon école oui, d'ingé.
0: Parce que tu voyais que c'était faisable. C'est toujours quand ça. Oh ouais, hein.
1: <rire> ouais c'est ça. Et euh, et du coup. Euh... Du coup, en fait, euh, j'étais en mode, euh, bah, au, pire, euh, au pire, je redouble. Je me suis dit, au pire, euh, je redouble, tant pis, c'est pas grave. Euh. Mm. Je, 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 en fait, je sais pas si ça aurait été possible, parce qu'au final, j'ai arrêté, mais j'étais en mode, je, je trouverai une solution. Je vais toujours trouver des solutions, donc j'étais en mode, bah, ça marchera encore. Ouais. Et, euh, et du coup, quand donc, Romain me, me contacte euh, et me propose ça, je réfléchis et je me dis, bah, là, je suis un peu en train de de give up, on va dire, mon école d'ingé, je, je, je savais que j'étais, entre guillemets, prêt à, à reprendre parce que j'avais arrêté ma relation avec, euh, avec ma copine et du coup, euh, j'étais, on va dire, beaucoup plus focus sur euh, les mmh. choses importantes. Et, et du coup, la chose que je vois avec lui, c'est que je lui fais, ok, moi, j'ai pas mal réfléchi, je me suis dit, si j'accepte pas, c'est un truc que je regretterai plus tard, c'est une mmh. certitude absolue. Et du coup, je me suis pu voir avec lui si j'avais moyen d'être indépendant. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, j'avais mon... Mon, stu mon studio, enfin mon appart qui faisait 19 mètres carrés Que je payais 550 euros Oui, par bonjour, moi. bienvenue à Paris ah, C'est ouais, même pas Paris, en plus c'est oh là là, oui, Sergi Donc très cher Et du coup j'étais en mode Ok, bah si je veux payer euh, mon appart plus l'électricité Plus internet, plus la bouffe Il me faut, euh, faut un petit peu de sous Et du coup j'ai vu avec lui pour, euh, pour Est-ce que je pouvais justement avoir ça Donc en fait il nous, nous offrait 300 euros par mois mm. C'était les tout début du sport oui, 300 euros par mois par joueur et moi j'ai eu avec lui pour stream en même temps euh, pour Melty et donc euh, me faire euh, à peu près entre 500 et 550 euros par mois ce qui faisait que j'avais assez pour euh, pour m'en mmh. sortir. Ouais. C'était short mais j'avais assez à m'en sortir. Enfin je, je pouvais je pouvais survivre. C'était les débuts de Wax entrepreneur quoi. Ouais c'est ça <rire> c'est exactement ça. <rire> et du coup c'est vraiment je me suis assuré que ma transition soit totalement indépendante c'est à dire que en fait quand euh, bah évidemment j'ai dû annoncer à mes parents que j'arrêtais mon école d'ingé. Oh là là. Euh, qui était donc euh, été vraiment dit euh, de but en blanc c'est à dire qu'en fait quand je suis arrivé euh, donc fin d'année euh, donc fin, fin de l'année donc quand je descends voir mes parents pour l'été euh, dans la voiture j'ai à ma mère euh, en fait euh, maman euh, je j'arrête mon école d'ingé et ma mère est ouais enfin c'est ça ça en fait ça j'ai beaucoup de chance que mes parents sont très très compréhensifs et surtout en fait ils savent que tant que je fais quelque chose qui me plaît euh, bah ça leur va tu vois ils savent mmh. que vu que eux bah en plus de ça à l'époque là ça, ça va beaucoup mieux mais à l'époque eux vu qu'ils ont ils avaient commencé une carrière entre guillemets d'artiste mm. euh, le début c'était un petit peu compliqué aussi parce que bah tu as tout le truc euh, les enfin les clichés qu'on a maintenant pour les gamers qu'il y avait avant pour euh, pour tout ce qui est artiste en mode bah c'est pas un vrai métier euh, comment voilà, tu vas t'en sortir euh... Ouais voilà. Du coup euh, mes parents étaient vraiment dans le sens où moi si je suis épanoui et si je fais ce qui me plaît euh, ça leur va. Et du coup bah forcément tu as eu quand même le choc initial de ma mère qui a fait qui a fait euh, OK. Ouais. <rire> Et, et depuis, ils m'ont soutenu, euh, ils ont regardé mes compétitions et tout, ils étaient à fond derrière moi, c'était super sympa leur part. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis assuré qu'en fait, d'être indépendant, parce que je voulais pas du tout peser sur, euh, sur mes parents sur qui que ce soit, je voulais que la décision, ce soit une décision qui ne tienne qu'à moi et qui ne dépende que de moi. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais dû prendre une décision et que soit je vais chez mes parents ou soit j'aurais dû dire à ma mère, oh, il faut que tu me donnes de l'argent par mois, je l'aurais pas fait en fait. C'est une certitude absolue en fait. Je voulais peser sur personne et d'ailleurs ça a toujours été une grande philosophie dans ma vie de peser sur personne mais, ouais. bref je voulais peser sur personne causer aucun problème et juste faire mon truc de mon côté, si ça réussit tant mieux si ça rate bah tant pis je reprends mes études j'avais un bac plus 2 donc euh, je reprends une école d'ingé si je peux ou au pire je fais une licence euh, je rebondis d'une manière ou d'une autre mais euh, mais du coup ouais euh, donc j'ai fait cette transition là et euh, c'était bah, du coup le début de, du moment où j'étais vraiment joueur pro parce que j'avais du coup rien d'autre à côté et je jouais à lol euh, genre, ma journée c'était grosso modo jouer à lol Hmm. C'est. Est-ce que c'est à ouais. cette
0: époque où tu te dis. Enfin, euh, maintenant que t'es un peu plus vieux, tu te dis. Ah, euh, oh, c'était charnière, mais heureusement que je l'ai fait.
1: Mmh. Je pense. En fait, ouais, je regarde clairement pas mon choix. Mmh. Clairement pas, mais je pense que. J'ai. Enfin, comment dire. C'était une période qui était quand même difficile pour moi parce qu'en fait, il faut savoir que du coup. Je, je passais d'une un, étape où bah, j'allais tout le temps en cours, je voyais des gens, etc. À vraiment, j'étais enfermé chez moi. Mm. Euh, les moments où je sortais de chez moi, bah, c'était soit pour faire à manger, mais je parlais à personne parce que déjà de base, j'aime pas parler aux gens. Soit pour aller acheter à manger, pardon. Soit pour acheter à manger, soit pour euh, les compétitions. Mm. Et du coup, euh, la majorité du temps, je le passais en vocal avec mes potes. Heureusement, du coup, qu'à l'époque, euh, j'avais Shark qui lui euh, vivait chez, chez sa mère, pardon, et travaillait pas. Du coup, on était euh, bah, tout le temps ensemble en fait en vocal. Ok. Mais j'étais quand même vachement seul. Et de base, j'ai toujours été un petit peu aussi. Euh, je pense c'est le côté, euh, c'est aussi le côté un peu intro. Enfin, je sais pas, je sais pas envie de faire des généralités, mais j'ai toujours été aussi un petit peu, euh, genre comment dire, pas dépressif, mais en fait, quand je reste tout seul sans rien faire, genre je déprime et mmh. je, tu vois, ça me fait, enfin entre guillemets, je me sens mal. C'est aussi pour ça que j'ai toujours aimé lire, toujours aimé jouer, parce que ça me permet de m'évader. Je pense à autre chose et je suis pas genre tout seul avec mes pensées et mmh. avec le monde.
0: Ouais, et, et d'ailleurs, ça va se prouver dans la suite, parce que tu vas rechercher euh, plus d'un collectif que ouais, de ça. la solitude dans tes années après, mais je pense que c'est le plus charnière chez toi à ce moment là parce que finalement le côté wax entrepreneur c'est un peu ce qu'on va retrouver euh, dans la suite alors c'est un peu facile de dire ça mais c'est dans le sens où euh, Eclipsia ça va être une bande de potes mais avec l'idée de construire des projets ce qui est différent d'être quand même un joueur pro et, euh, ce, et Solaris c'est la même chose tout en essayant de maintenir euh, du sérieux, une étude de travail c'est tes collègues qui me le disent ouais. euh, euh, qui, euh, qui trouvent que bah, du tu es, es quelqu'un de carré et de sérieux donc ça aide aussi à la gestion de bah du, des projets. quoi Donc ça, Melty, c'est la première mouture. Vous faites ouais. quelques bons résultats, euh, entre autres les Underdogs euh, qu'on commençait tout juste avec au gaming à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Ah là... vrai que c'était...
1: <rire> les, les Underdogs, c'était assez particulier, parce que c'était... Enfin, c'était peut-être la deuxième édition qu'on fait. Oui, c'est ça. Mais c'est l'édition où, en fait, euh, du coup, bah, avec l'équipe, avec Kylan, etc., au final, on est dans une situation où euh, les résultats sont décents, mais sont pas ce qu'attendait la structure. Et, euh, et du coup, on décide du coup de split un peu les teams, donc de jouer avec euh, InFamous, donc Niski, Nero et Kerdos, ouais. et moi, donc qui reste. Et du coup, c'est le moment où justement, bah, on fait les underdogs. Moi, j'avais déjà commencé à jouer avec euh, Niski, Nero, et Cardos, et en fait, euh, les règles des underdogs veulent que une fois que tu pouvais pas faire de changement de joueur. Et du coup, j'ai dû faire la finale avec le lineup donc euh, Qatar, euh, Kaelan, euh, Shark et Tio.
0: Alors que euh, tu jouais contre, déjà avec. Euh, ouais, ouais. c'est ça.
1: Contre Nero, Niski et Kardos, qui avait pris donc du coup Miu en Adekari euh, pour, euh, pour remplacer. Mmh. Ça c'était un moment un peu délicat où c'est en mode bah, tu joues avec tes potes que tu sais que tu joues plus vraiment avec eux contre euh, ta nouvelle équipe. C'était oui. assez particulier. Les, les joies du joueur pro en
0: devenir dans ouais. les <rire> premières années d'un système compétitif qui était bancal, mais parce que c'était aussi euh, tout était construit un peu de brick mmh. de broc euh, et on s'inspirait de ce qu'on ouais. voulait. Quoi. Euh, mais bon, ça, ça va être une première partie. Et ensuite, il va y avoir ce choix à partir de 2016. Après la deuxième mouture qui ne satisfait pas forcément totalement euh, Melty. Toi, qui n'as pas l'air de te satisfaire non plus en entier. Et du coup, il y a cette proposition de C avec un pote à toi, Kaylan, qui est déjà rentré euh, dans cette structure. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Tu te dis, c'est l'occasion de, de mixer vraiment les deux. Ce que je fais déjà, en fait, un peu en solitaire chez Melty, c'est l'idée de rejoindre un collectif. Qu'est-ce qui va te faire vraiment... Euh, bah, je euh, faire choisir et en plus, bah, c'est un déplacement encore. Toi qui étais, par... qui étais du mmh. sud, t'étais rentré vers la région parisienne et là, fallait aller encore plus au nord à Ashford.
1: En gros, ouais, donc à l'époque, t'as Kaylen qui joue à Melty qui avait rejoint Eclipsia euh, et qui continue à côté euh, à faire la compétition. Et en fait, moi, quand euh, du coup, bah, avec Melty, l'équipe, euh, genre, euh, ça se passait pas très bien. On avait des petits soucis internes et mon niveau leur plaisait pas forcément. Du coup, ils ont décidé de changer d'ADC. Mmh. Et euh... Et du coup, euh, genre j'ai été contacté bah, par Kellen qui m'a fait euh, rejoindre, enfin, genre viens avec l'ipsia. Et là j'ai réfléchi, je me suis dit bon, genre c'est quoi ma situation J'avais passé, j'avais passé une année à genre euh, bah, être un peu tout seul chez moi, à manger. J'avais pas assez, j'avais pas, enfin, en gros en termes de d'argent, j'avais quoi J'avais 150 euros à peu près par mois pour manger. Du coup, je faisais mmh. genre un repas par jour. Ouais. Donc c'était un peu, c'était un peu la hesse, comme mmh. on dit. Et euh, je me dis bon c'est c'est un peu la merde j'ai pris mon année qui s'est au final assez bien passé parce que j'ai réussi à survivre une année vrai. <rire> en faisant ça mais euh, on va dire c'était pas vraiment développé tu vois genre j'ai progressé moi en tant que joueur parce que surtout j'ai été bah du coup j'ai pris beaucoup beaucoup d'expérience dans la mm. Dakar mais euh, mais du coup j'avais pas encore atteint vraiment un équilibre que je cherchais et euh, du coup j'ai des bon j'ai la possibilité de soit je reprends mes études et je continue à faire de la compétition comme comme je faisais avant mais je savais que à partir du moment où j'allais en cours Pourrais pas être aussi bon parce que bah, forcément quand de euh, toute façon c'est mathématique hein. si un mec joue 15 heures par jour au jeu si toi tu joues 3 heures bah ça va être très compliqué de rattraper les 12 heures euh, qui manquent du coup je me suis dit j'accepte Eclipsia et la, la seule condition que j'ai mis à ce moment là c'est j'accepte de rejoindre l'équipe mais je veux être indépendant en termes enfin euh, j'accepte de rejoindre la structure mais je veux être indépendant en termes d'équipe ouais. c'est à dire que je veux pouvoir stream pour eux mais faire des, des compétitions avec euh, d'autres équipes si, euh, si, ça, si je veux donc, Saccor m'a dit OK. Et c'est l'époque où justement, il n'était pas à H4D, venait de passer à Paris. C'est vrai. Et donc, j'ai pu, euh, pu rester euh, donc je restais à sergi et j'allais faire les streams à Paris. J'avais pour à peu près 1h10 euh, de trajet, 1h20. Mmh. Et cette bouture, bah,
0: elle va te suivre quand même jusqu'à enfin, tout 2017. C'est que... un, un projet où évidemment, tu vas rencontrer d'autres gens, euh, dont ouais. Saccor, euh, avec qui tu vas t'associer et d'autres pour pouvoir construire le projet Solari futur, mais euh, c'est Finalement, la fin, la fin du euh, Wax tout seul dans sa chambre, à, euh, je fais, il fait les allers-retours pour aller voir euh, les, les potes de d'EC et au final c'est EC qui va te proposer une équipe avec euh, ben, tes rencontres avec Chap, Melon, Alderia sur la top lane et ton bro Kaelan avec qui vous allez faire la duo. Quoi.
1: Ouais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait au début, ouais, euh, bah, je, fais, je fais les trajets, donc j'ai quoi En gros, allers-retours, j'ai 2h30, un truc comme ça. D'ailleurs ouais. c'est une petite anecdote, j'en avais déjà parlé, mais quand le premier jour d'Eclipsea... <rire> donc, euh, on me fait, euh, j'arrive, on me, donc euh, on m'annonce, etc. Je fais la petite vidéo d'intro, machin, je suis en mode j'ai 3 comptes Challenger, les gens se mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? <rire> et, et donc, je fais le, le prime, euh, donc de la team, la team Eclipse à l'époque, qui était donc dimanche soir, mm -hmm. on termine vers 22h, je crois, et, euh, et Sakor me fait, oh, ok, demain tu stream à 9h. Ouf. Donc, je fais ok, donc c'est à dire qu'en fait, le temps que je parte et que je revienne, j'en ai pour rapport à peu près 2h30, 3h, donc j'allais pas dormir beaucoup déjà de base. Mm -hmm. Et il s'en va comme ça. Et je voir Kalen. Je fais mais. Euh... Ça veut dire quoi genre, Non mais je suis en mode. Mais je dois stream où Je dois faire quoi Il ouais. se passe quoi j'avais déjà stream pour Melty et un peu pour moi donc je savais. Mais genre j'arrive au loco. On me dit pas en mode. Genre c'est ici que tu streams. Genre euh, ils utilisaient XSplit, moi j'utilise OBS donc ils m'expliquent pas comment tape le truc. Je sais pas si je dois faire un truc spécial, tu vois, genre mettre des pubs, faire des trucs genre ça me fait tu stream à 9h. Ouais. Genre, OK. Donc je vais voir en a un peu une brief et un vrai au patron. final ça allait. C'est vraiment l'arrivée l'arrivée en mode de... ouais, c'est ça, ça va ouais. pour aller vers toi. Mets-toi là, pousse-le
0: lui là là, il devrait être mort depuis longtemps, pousse-le et mets-toi à sa place. C'est ça. Et, et du coup cette, cette cette séquence Eclipsea, c'est la transformation de toi en tant que joueur à je suis joueur et streamer quoi. Alors vous allez faire participer à plein de compètes sous le tag Eclipsia, euh, avec euh, bah, Montpellier, e Sport Show, souviens, euh, la Lyon, e Sport 10, 100 euh, en 2017, c'est toute cette période ouais. où tu fais partie de C. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de jouer avec cette nouvelle équipe qui a un mix d'ambition Parce que euh, là, tous ne veulent pas forcément du résultat. Il y en a certains qui sont aussi là pour faire le show et euh, ça fait partie du jeu aussi de, de C quoi.
1: Ouais, clairement. Bah, en fait, moi justement, ce que j'avais demandé aussi en... Quand euh, du coup j'ai abandonné le fait d'avoir une équipe à côté et <rire> je jouais pour Eclipsia Parce que ouais. je me suis vite rendu compte que, enfin, que je pouvais le faire mais que c'était pas bon pour la structure mm. Et que c'était pas bon pour Eclipsia euh, que je sois dissocié on va dire d'eux ouais. Du coup je l'ai fait en mode bah, c'est pas grave je joue avec l'équipe tant que je... Moi ce que j'ai juste demandé aux joueurs et tout le monde était d'accord c'est en mode Quand on va jouer on vise, on espère, enfin tu vois c'est en mode on sait qu'on peut, si on veut, faire top 3. Enfin, mmh. si on veut, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais genre qu'on a... qu peut faire top 3, tu vois, que même si on le fait pas, et que c'est possible de le faire, et on l'a fait d'ailleurs à la Lyon eSport en éliminant Millennium et PSG. Ouais. Mais, euh... mais c'est vrai que ça, ça mais... c'est une,
0: une vraie empreinte que tu <rire> bah, vas laisser à ouais, LC, ouais. puis Solari, avec l'idée de dire, on try hard, malgré le fait qu'on n'est pas ça. certain de faire premier, que la plupart de l'audience veut nous voir autant tomber que, que gagner, mais on, on donne cet aspect positif, etc. Alors qu'auparavant, dans les plupart des teams qu'on avait, il y avait beaucoup de faux tryhard, de trolls, et de. On, on essaie d'emmerder l'adversaire en ramenant les bombes de Zilean sur ses coéquipiers, quoi. Ce qui est absolument est pas du. Le côté tryhard, hein, on est d'accord. Ouais,
1: c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus fun. Et ouais, justement, ils avaient aussi. Enfin, je crois qu'ils avaient déjà commencé à faire des teams un peu tryhard. Oui. Mais ouais, j'ai vraiment essayé d'apporter, bah. Mon expérience avec celle de Kaelan aussi, du coup, qui était dans l'équipe, no, notre expérience à nous deux vraiment compétitive, mm. et du coup, d'être en mode, OK, on est des streamers, mais on va montrer un peu une autre facette stream et, monter, euh, et montrer une facette, genre, stream compétitif, au du moins autant qu'on pouvait le faire. Et, et oui, c'est quelque chose que, genre, qui m'a pas quitté, enfin, qui m'a pas quitté, entre guillemets, en termes de volonté jusqu'à présent, c'est vraiment essayer de, de faire du streaming et en même temps du compétitif, mm. et de montrer un petit peu aux gens une autre facette de ce qu'ils voient et un petit peu l'envers les... enfin, du décor. Quoi, comme Mais et à
0: travers le streaming, tu vas aussi amener, tu n'es pas le seul, hein, puisque je pense que Kaelan ou Sean sont deux autres bons exemples, quelque chose d'assez didactique avec tes euh, ouais. erreurs et tu essaies de les montrer, des reviews, le fait de, de faire comprendre à l'audience que ça, c'était peut-être pas facile à réaliser et ça, c'est simple à réaliser, ça peut vous faire gagner quelques points. Enfin, Quelque chose d'assez didactique et un peu loin que de ce que pouvaient faire certains coéquipiers à toi, Alderiat, <rire> euh, euh, qui fait beaucoup ouais. plus sur... Comment on tape le plus fort possible avec Trin et Jax
1: Oui, c'est vrai, vrai. Il faut savoir aussi que j'ai choisi euh, aussi en grande partie la carrière des streamer parce que bah, je me suis dit, euh, en fait, le fait de me forcer à tenir un stream tout seul pendant trois heures, ça va me permettre justement, de gommer un petit peu ce côté trop introverti mmh. que j'ai en moi. Et du coup, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à le faire c'est que bah, moi, j'avais pas trop ce côté animateur comme euh, pouvait avoir bah, Aldé échappe ou euh, mm. au début ils avaient un peu moins de talent même s'ils si avaient un très bon niveau mais c'était leur stream c'était beaucoup plus euh, genre euh, tu t'amuses tu vas là-dessus tu rigoles etc moi du coup je me dis bah je vais avoir beaucoup plus de mal à avoir ce côté-là donc je vais apporter plus le côté didactique mm. et essayer de compenser ça par justement apprendre essayer d'apprendre aux gens euh, comment euh, progresser comment euh, genre aller chercher ses erreurs etc et essayer d'optimiser on va dire leur, leur game et leur performance
0: et, et au Autant final ce dire. qui est intéressant c'est que à la fois c'est un groupe d'amis qui se structure euh, même si vous venez de, parfois de différents horizons euh, de coéquipiers ou de collègues quand tu es dans la même équipe mais à la fois un peu parfois de concurrents aussi sur la partie streaming parce que euh, vous vous retrouvez avec euh, chacun des horaires mais aussi euh, chacun des communautés euh, du coup il faut créer un peu des styles différents il n'y a rien de mieux en termes de compétition même si c'est positif et parfois négatif, que d'avoir du coup différents styles à montrer à la caméra, mais aussi différentes communautés qui vont s'agglomérer à ça, quoi. Des gens qui vont être oui. full alderiat parce que il aime bien son côté animation, d'autres beaucoup plus dans la didactique et qui veulent apprendre, du coup ils veulent des streams plus matinaux sur lesquels ils peuvent se poser, etc. Donc ça va finalement aussi mettre en exergue chacun son style quoi. Et tu peux pas vraiment te permettre de faire un mix de Alderyat mais en même temps Melon et un peu aussi Kaela. Enfin tu peux pas. Il faut que chacun ait un peu son style. Donc ça ça va te créer ton identité finalement à cette période EC.
1: Ouais c'est ça. Bah oui c'est sûr comme tu dis c'est un, un peu compliqué. Après là maintenant je trouve que justement... Euh, Chapé Alde on on arrive. Enfin, maintenant, même en règle générale, les streams arrivent beaucoup plus à concilier un peu tous les côtés. C'est vrai. Mais, euh, mais oui, c'est le moment où bah genre entre guillemets vraiment euh, pour la, la majorité des gens. Donc il y avait quelques personnes déjà qui me suivaient un petit peu des streams de Melty et même de mes compétitions. Mais c'était vraiment une minorité et c'est là où vraiment euh, les gens, on va dire, apprennent un petit peu à me connaître et du coup me voient euh, vraiment en stream parce que mmh. le lancement d'Eclipseia, il y avait quand même donc le lancement d'Eclipseia à Paris et donc sur Twitch, il a quand même beaucoup beaucoup d'audience. Et, euh, et les gens avaient vraiment envie de d'apprendre à connaître les streamers C'est de. Il enfin, y a beaucoup de personnes qui connaissaient Clipcia de nom Mais qui n'avaient pas vraiment regardé Clipcia Parce qu'ils étaient sur Dailymotion à l'époque mmh. Oui, donc. Et du coup, on se retrouve avec cette période
0: Eclipsea qui euh, commence à prendre l'eau pour la structure, euh, vous écoper autant que possible avec une télé lol qui est un peu dédiée et euh, qui prend pas forcément toujours, qui prend pas au départ parti, mais qui va commencer à se dire bon les gars, il euh, y en a certains euh, qui se font sortir et nous on veut pouvoir réagir et germe l'idée que vous pourriez avoir un Eclipsea à vous. Euh, en dehors de Paris avec cette idée que ce serait votre projet et pas un projet tenu par les ficelles de d'autres gens euh, ceux qui veulent plus d'informations sur Eclipsia pour retrouver des dizaines de vidéos sur euh, qu'est-ce ouais. qui s'est bien passé et mal passé chez eux <rire> toi comment tu envisages le passage de Eclipse à Solari sachant que ça ça demande de passer de je suis un streamer auprès d'une structure à je dois aider à monter la structure, donc des obligations différentes, le fait d'encore de déménager, et ça ne te rapproche pas de ta famille, euh, de, de partir avec une partie de l'équipe, tout en forcément laissant quelques autres personnes que tu as pu rencontrer sur le côté, parce que cela arrive va être plutôt dédié d'abord à League of Legends, même si vous allez vous ouvrir à d'autres choses ensuite. Comment tu vois cette période, et qu -ce qu'est-ce qu qui te fait sentir que c'est le bon call euh,
1: d'y aller avec eux bon, Honnêtement, c'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que, moi bon, je ne vais pas revenir sur tous les dramas et tout qu'il y a mmh. eu, mais globalement, en fait, euh, vu qu'on était la TVLOL, on était très soudés et on passait beaucoup de temps ensemble. Euh, on avait, enfin, on avait beaucoup de, de délires, etc., euh, du même style. Et du coup, bah, c'est fait genre naturellement. C'est-à-dire qu'on a eu, euh, bah, Kamel et Aldé qui ont quitté euh, Eclipsia. Mm. Et du coup, euh, nous, on, petit à petit, on s'est dit, euh, bah, l'entreprise, comme tu as dit, prenait une direction qui ne nous plaisait pas forcément. Et du coup, l'idée a commencé à germer en mode, mais en fait, euh, c'est aussi. La difficulté, enfin, la particularité du métier de streamer, c'est que c'est pas un métier normal où, par exemple, quand t'es employé dans une boîte, tu fais mal ton taf, quelqu'un te vire, et bah en mode c'est toi qui as le, enfin c'est le patron qui a la position de force, c'est toi qui as la position de faiblesse. Là, quand t'es streamer, c'est ton audience, tu vois. Donc, bah c'est vu notamment avec le départ de Kamel, c'est quand les grosses, enfin quand les grosses streamers partent, bah c'est genre c'est la boîte qui doit les garder et c'est pas les streamers qui doivent faire en sorte de rester dans la boîte. Et du coup non. Enfin, on était en mode, mais en fait, c'est sur, c'est nous. On va dire que c est, c est les gens, ils s'intéressent pas vraiment Eclipse. Enfin, il y a des gens qui s'intéressent à Eclipse, mais ils nous suivent principalement pour nous et ce qu'on peut apporter, plus que parce qu'on est avec Eclipse. Et du coup, on s'est dit, bon, là, là, la direction de prend la, la boîte, nous plaît pas. On va essayer de monter notre truc à nous et essayer de créer l'entreprise. C'est fait, ça euh, bah, fait de manière assez naturelle, parce qu'en fait, euh, tout le monde était dans le même état d'esprit et tout le monde avait envie de créer un projet. On pouvait vraiment être bah, nos propres patrons. Hum. avancer la, la boîte dans la direction qu'on voulait le faire comme on voulait et du coup ouais, on a commencé à, à discuter avec équipeia pour justement voir avec eux pour pour avoir pour, pour, pour euh, leur bah, expliquer oui, mettre que, en voilà, place nous, cette situation ouais. <rire> voilà que nous on voulait partir etc et du coup on a commencé à chercher des locaux on s'est dit pour trouver tout on s'est dit bon il nous faut on peut pas rester à paris le, le prix est beaucoup trop élevé et on a réfléchi à un endroit qui était proche de Paris et pas trop cher, et du coup on s'arrêtait a, on a sur, on sur
0: Ouais, C'est intéressant comme choix, c'est pas forcément un choix du cœur ou de proximité ah non, avec une tout. famille ou quoi que ce soit, c'était un peu c'est l'endroit le, le, bah, le, le, le plus optimisé pour nous, faisons-le. <rire> Ça. Du coup, comment ça se passe cette dernière période Bon, évidemment, je te poserai plus tard la question de est-ce que au final tu enfin, tu trouves ça ouf que ce qui est devenu Solari ou pas Enfin bref, ce qui te semble pas encore assez ouf. Bref, mais d'abord au côté résultats parce que du coup, Solari, tu continues avec cette équipe, il y a toujours l'idée à la fois d'être dans le streaming mais aussi de pouvoir performer. Il y a ouais. euh, des euh, performances qui euh vont être en dents de scie parce que, euh, il, faut, il faut gérer avec euh, eh bien des, des équipes adverses qui, elles, se renforcent de ouf, euh, que ce soit Geo, euh, Millennium, encore euh, sur la période 2018. Euh, puis, dans 2019, on va avoir euh, les Vitality, LDLC, etc. Comment, toi, tu vois les choses Est-ce que tu euh, tu te dis, oh zut, moi qui voulais devenir joueur pro, de, je passe de plus en plus de temps à monter un projet et donc à streamer aussi Ou tu te dis, ben bah non, euh, moi, mon projet, il est atypique et c'est exactement ça qu'il me fallait
1: en fait, quand j'ai rejoint Eclipsia, déjà, j'ai un peu mis de côté mes ambitions compétitives. C'est-à-dire que je savais que j'irais jamais en LCS, donc LEC, mais à l'époque mm -hmm. c'était LCS. Je le, savais, je, je le savais, tu vois, j'étais en mode, euh, j'avais un mini espoir, mais quand j'ai, euh, j'ai accepté donc, de rejoindre Eclipsia, je savais très bien que c'était, genre, je pourrais, enfin, je pourrais pas, j'avais non plus pas forcément l'envie euh, d'aller vraiment jouer au plus haut niveau compétitif. Donc, j'ai tiré une croix dessus mmh. et, euh, et je me suis dit, bah je, moi, jouer en CNFR à haut niveau, ça me convient. Et donc, je suis parti là-dessus et en même temps, j'ai découvert le streaming qui m'a beaucoup plu. Et du coup, euh, <coughs> et du coup par, rapport, euh, par rapport à Solari, euh, j'ai pas été frustré d'abandonner ma carrière vraiment pro. Okay. Et le côté euh, animateur-compétiteur, euh, ça, me, ça me convenait parfaitement. Je, enfin... Honnêtement, c'est une transition qui s'est faite pareil assez naturellement et j'ai pas trop eu de soucis de ce côté-là. Mmh.
0: J'ai l'impression que sur ces deux dernières années, donc les années Solari, tu te retrouves avec des équipes où tu dois encore plus avoir le, assumer le rôle de capitaine avec, bon, Treton et Skins qui étaient là l'année dernière. Malgré que Trétan avait de l'expérience et Skins aussi par son passé, il restait des jeunes joueurs, pareil, enfin, entre autres Skins, hein, pour qui vous avez déjà pu entendre oui. l'histoire. Et dans la deuxième version, avec Manati ou Antera, c'est encore plus gros, parce que tu te retrouves avec des joueurs qui, qui sont en demande d'XP, qui n'ont pas encore euh, pu prouver tout ce qu'ils avaient à prouver, qui arrivent plus tard par rapport à la scène compétitive. Comment tu assumes ce rôle et comment tu vois, euh, bah, je dirais, le, le rôle de capitaine aussi dans une équipe qui est attendue par une audience, mais qui, euh, du coup, doit aussi gérer le, le, le travail à 5. Vous ne travaillez pas à 25 000 avec tout le monde derrière qui, qui suit vos matchs
1: bah de base moi j'ai jamais particulièrement voulu être capitaine. en gros c'était toujours en mode euh, c'était personne voulait le faire donc je fais et, et du coup c'était en mode euh, personne veut personne veut au bout d'un moment je suis en mode bah je vois que ça fait monde, je suis bon bah genre entre guillemets je m'en occupe et euh, et oui effectivement pas euh, bah, du coup vu que j'étais un joueur qui avait pas mal d'expérience à euh, <cười> un moment que j'étais sur la scène et j'avais joué euh, bah depuis depuis Melty Hyperia... Euh, on était dans le top 4 enfin j'étais dans le top 4 fr depuis du coup un petit moment mm -hmm. Donc j'avais vu euh, passer par l'équipe j'avais pu jouer à un bon niveau euh, sur la CNFR. et et du coup là avec euh, bah, l'arrivée des inter comme tu as expliqué chez Geo, Minium, etc le niveau avait vachement monté et du coup en fait le fait aussi que le niveau monte ça fait que euh, genre paradoxalement enfin tu as, as aussi plein de jeunes joueurs qui, euh, oui, qui sortent qui sortent et du coup justement euh, par rapport euh, bah, T'avais Skins Qui avait aussi un peu d'expérience Qui avait joué justement avant chez Grobil ouais. euh, Qui avait l'expérience compétitive Mais ouais qui est, qui est très jeune Et qui du coup euh, Du coup euh, avait, a, a, avait tendance Mais en vrai très peu C'est plus Manati et Antera Qui ont pas vraiment D'expérience compétitive mm. Et qui du coup Ont besoin un peu de On va dire de cadre Mais ça ouais, je trouve Qu'on a été énormément aidé avec, euh, avec Sam Enfin par Sam plutôt oui. Parce que bah, le fait D'avoir un coach Et notamment Sam euh, Qui a euh, J'ai pas envie de dire De conneries Mais on va dire qu'il est à la trentaine <rire> euh... T'es généreux. Je sais, pas non, mais, Je sais pas exactement. Oui, oui et, il, et
0: surtout, déjà il est un peu plus vieux et en plus il amène une expérience qu'il a ouais. pu avoir sur, des, sur du sport, sur euh, du oui. jeu compétitif ailleurs, etc. Donc c'est complet ça, ouais. quoi. Tu te dis, ok, le mec a l'air d'en savoir. Et pourtant, euh, c'est et enfin, c'est quelqu'un qui connaît pas le jeu aussi, fin qui connaît pas, qui est pas forcément euh, attaché à sa, à sa propre performance. Puisque vous avez pu pas mal être avec des gens dont euh, la demande initiale c'était est-ce qu'il est plus fort que moi ou pas en tant que coach quoi.
1: Oui, c'est vrai que, de toute façon, alors en fait, au début de l'e-sport, et même là maintenant encore, mais il y a toujours eu des fraudes, des gens qui s'improvisent coach en mode, ah, moi je suis coach, la personne, <rire> euh, elle, elle connaît plus ou moins rien au jeu, et on a eu beaucoup, et Sam, euh, c'est l'un des premiers vrais coachs avec lesquels j'ai travaillé. J'en avais eu un aussi, un métier qui était pas mauvais, mm -hmm. et qui était assez intéressant, mais du moins, c'est vraiment la première personne qui apporte euh, justement un gros package en termes d'expérience. Donc lui, il a commencé à coacher euh, à l'âge de 16-17 ans, je crois, il me racontait. Mm -hmm. Et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment Il sait il sait comment transmettre euh, ses connaissances. Et en plus de ça, il a des connaissances sur le jeu qui sont vraiment euh, gigantesques. C'est-à-dire qu'il regarde des compétitions depuis un bon moment. Euh, il regarde toutes les compétitions. Il a vraiment une connaissance du jeu qui est vraiment énorme. Et du coup, ça apporte aussi euh, ce cadre vraiment. C'est-à-dire que tu as le côté qui est... Euh, ça, c'est aussi un but cognitif, mais c'est en mode... Bah, il est vieux, il a une barbe, c'est un prof donc on l'écoute, tu vois. Vrai. Et, euh, et as aussi, euh, Du coup ça facilite grandement l'apprentissage parce que souvent les jeunes joueurs ils viennent, ils font ils font des solo queues toute la journée, ils ont tendance à avoir les mauvaises priorités. Et souvent quand euh, tu vas expliquer à un jeune joueur que bah là par exemple tuer le mec là, c'était pas ce qu'il fallait faire, c'était pas bien. Mmh. Et tu vois le mec il va faire bah si on la on la kill et en fait ça peut être parfois un peu complexe de vraiment faire comprendre aux gens euh, le côté euh, objectif macro euh, mmh. de la chose. Et en fait, avec Sam, c'est beaucoup plus simple parce que bah, en fait, c'est le coach et genre euh, en mode. Euh, tu vois, quand. Enfin, tu as une figure d'autorité qui est assez claire. En fait. C'est ça. Et en plus, euh,
0: par rapport à d'autres fois, euh, dans tes équipes précédentes, c'est un élément extérieur. C'est pas euh, un des joueurs, du coup, qui euh, aussi oui, peut être ça. mis par, euh, en question sur sa propre performance. C'est quelqu'un d'extérieur. Lui, il n'a rien à prouver, on va dire, pour vous.
1: Euh, il a juste à vous ça. dire
0: euh, ce qu'il trouve bien ou pas bien.
1: Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'en gros, moi, sur mes précédentes équipes, c'était. Souvent, moi qui, moi et d'autres joueurs qui s'occupaient du coaching, c'est-à-dire que souvent après les games, euh, on regardait, euh, on avait scrim genre 3 heures, on passait genre 2-3 2, heures, 2 heures à débrief des games. Euh, moi, je me rappelle que genre euh, je lançais les, les replays, je les streamais à l'époque euh, pour qu'on soit tous euh, au même endroit et j'étais en mode j'expliquais. Et tu vois, on parlait des trucs avec la team mmh. et du coup, on en parlait tous. Mais si, c'est quand tu as joué la game et que tu la débriefes derrière, bah en fait, ton avis est forcément biaisé. En... Et ouais. Tu vas avoir ton point de vue à toi et tu vas te dire, ok, moi là, je pensais que c'était ça, et en fait, tu commences à expliquer le truc et tu te rends compte que tu dis de la merde, et même il y a des moments où du coup, tu t'en rends compte, mais il y a des moments où tu dis de la merde et tu t'en rends pas compte. Et le fait d'avoir un point de vue, comme tu disais, qui est extérieur à tout ça, <rire> ça fait que la personne est beaucoup plus impartiale, mm. et du coup, son point de vue va bah, du coup être très souvent beaucoup plus pertinent. En fait. Et ouais. Du coup, cette année 2019, c'était
0: encore Solari, bien sûr. Qu'est-ce qu'on attend du Wax du futur euh, puisque on a, on a abordé César, ok, on a abordé les débuts de Wax très bien. Là, on est en 2019, on est en fin mm. d'année. La, la team Solari euh, a gagné la DreamHack Tour 2019.
1: Euh, oui, ouais. Saison oui, euh, deux saisons éclatantes. Éclatante. À la, LFL, la Black
0: Pills <rire> Cup aussi en 2018. Enfin, oui, que des, que des, non, que <rire> des <rire> noms qui font rêver, très clairement. <rire> bon, troll mise à part, euh, évidemment, la LFL ne s'est pas passée comme prévu. Euh, est-ce que tu veux nous en parler rapidement ou est-ce que tu veux qu'on parle plutôt On peut rapidement en parler. Et en presque parler, la ouais. deuxième partie de ma question, c'est plutôt qu'est-ce que c'est Wax en 2020 C'est quoi tes ambitions Et qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire euh, bah, l'année prochaine ou dans les années futures
1: Ok. Bah ouais, par rapport euh, à la LFL, euh, en gros on avait terminé l'année avec skins et traitons et on avait terminé l'année sur une bonne note. Juste avant, on avait, fait, euh, on avait fait, une saison qui était vraiment nulle. Bon, il y avait l'Open Tour à l'époque. C'est vrai. Saison qui était vraiment nulle et on était remonté, euh, top 5 FR, je crois. C'est exactement on ça. On avait perdu contre euh, Vita qui avait gagné. C'était pas, non, c'était six si, pas si, pas 3 3
0: 1 et c'était Vitality qui a après monté jusqu'en finale. Face ouais, à je crois.
1: Ouais, voilà. Mais en tout cas, on avait, fait, on avait fait une bonne remontée. On avait fait des games qui étaient assez clean euh, vers la fin. Et du coup, quand Skins et Treton ont décidé de partir, euh, on a dû retrouver d'autres joueurs. Et du coup, effectivement, les, bah, les... on savait que ça allait être difficile et qu'on euh, n'allait pas faire euh, une saison de fou, mais on ne pensait pas que ça allait être à ce point-là. Mm -hmm. Mais euh, honnêtement, bah, après, je ne sais, ouais, sais pas trop quoi dire. Grosso modo, j'en ai déjà pas mal parlé déjà en live et tout. Oui, oui, et globalement, je je bah, pense que les gens qui
0: cherchent de l'information peuvent le trouver. Ouais, euh, ils ouais ils voilà. Après, le... si What's... jamais...
1: C'est vrai, j'ai donc plus envie de te prendre trop de temps, mais si jamais... Euh, Genre vous voulez vraiment avoir mon avis plus en détail Enfin, euh, je ne sais pas, demandez-moi directement ou quoi, je vous ferai un, un brief. Euh, mm -hmm. Un brief, mais sinon, euh, sinon ouais. Euh, Quelles ambitions ouah, Pour Solari, pour toi
0: euh, Comment tu vois les
1: choses Alors, En gros, moi bah, déjà, il faut savoir que personnellement, euh, depuis euh, que je fais de la compète ou en règle générale, euh, j'ai une mentalité que Shark aussi a beaucoup, et c'est pour ça que, enfin vu que j'ai énormément joué avec lui, et euh, qu'on est genre qu'on est très proche et qu'on a été extrêmement proche. Ouais. <rire> Bref euh, Très très en gros, bien ce, Parfait C'est ce, ce, ce <rire> toujours dit Et ce que Shark aussi Me disait à l'époque Il était en mode c'est pour ça Que j'avais quitté euh, Melty Pour aller jouer avec cardos euh, Et tout Il m'avait dit euh, Si jamais à un moment Tu trouves une équipe Qui est genre meilleure Et que tu penses que Tu peux faire plus Vas-y et, euh, et du coup moi J'ai toujours eu cette mentalité C'est pas ça du coup Mais c'est plus La mentalité de Toujours être en mode, si jamais je tiens pas la route et si jamais mes coéquipiers considèrent que je suis pas assez bon,
0: mm.
1: genre euh, je, je, je me retire, tu vois. Genre en fait, je veux pas du tout imposer ma présence parce que bah, là on est dans une, dans une position qui est un peu complexe, c'est-à-dire que bah, mine de rien, je suis euh, genre un des patrons de Solari. Exact. Et même si je trouve qu'il n'y a pas du tout de rapport de patron-employé dans la boîte. À part des fois quand euh, on déconne et que je dis à manatique que je vais le virer, tu vois. Bien sûr. Mais genre, vraiment, je, je trouve qu'il n'y a, a pas vraiment de côté employé patron, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Et peut-être qu'eux, ils ne pensent pas pareil. Mm. Et du coup, j'ai toujours été en mode, bah, si vous considérez euh, que je ne suis pas assez bon ou quoi, euh, moi, je me retire, il n'y a aucun problème. Et euh, du coup, ça a toujours, plus ou moins toujours été euh, mon état d'esprit. Et ce qui fait que, bah genre potentiellement, euh, là, pour le moment, moi, je veux rester dans une dans un objectif compétitif, mmh. et donc euh, pour euh, bah, l'année qui arrive, euh, prochaine saison, etc., c'est vraiment euh, genre, euh, repartir sur une bonne note, parce que j'ai eu, eu une année qui était assez complexe personnellement, ouais. où eu, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu des, des trucs un petit peu compliqués, et, euh, et du coup j'ai envie de, genre, de vraiment finir de tourner la page, et du coup repartir vraiment dans un objectif beaucoup plus tryhard, ouais. et d'être beaucoup plus concentré sur, euh, sur le jeu. Et le truc étant que si jamais bah mon niveau suffit pas ou si jamais euh, mes co considèrent que mon niveau suffit pas peu importe, il y a aussi euh, la possibilité que je me retire de l'équipe principale mmh. et que du coup je euh, sois genre plus côté on va dire euh, après ça peut être un peu complexe à mettre en place mais plus genre côté lunari, tu vois. Ouais. En mode euh, faire la compétition mais sans me prendre la tête, ce qui est sûr à 100% c'est quoi qu'il arrive moi je veux et je vais faire la compétition. Après euh, faudra voir si je le fais euh, du coup en LFL ou euh, en Open Tour euh, mmh. avec Lunari, Pour le moment c'est pour moi, il n'y a pas de raison que je quitte l'équipe principale. c'est juste que, genre en soi, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mmh. mais en soi, oui, l'idée c'est vraiment d'arriver à reprendre vraiment de la, genre un, un bon niveau et vraiment de d'arriver à se concentrer sur sur la performance.
0: Du coup, bon, ça, c'est la partie carrière. Évidemment, on va s'en écarter un ouais. petit peu pour la, la, la dernière partie de, de ce podcast. La première chose, c'est plutôt, bah, es, comme tu disais, tu es aussi un des patrons de Solari. Est-ce que tu t'imaginais que ça puisse devenir euh, aussi gros Et le deuxième point, c'est euh, qu'est-ce que tu peux encore imaginer pour une équipe comme Solari Enfin, comme une équipe, mais aussi euh, pour la structure Solari que tu as aidé à monter euh, en 2017 et qui est toujours là aujourd'hui
1: bah, En gros, quand on a lancé Solari, justement, on s'est dit le, le, le mot d'ordre, entre guillemets, c'était... On veut pas juste être une boîte de streamer, c'est-à-dire qu'on sait très bien que sur la scène, en règle générale, la hype c'est très éphémère. Et quand on a fait cela, on avait justement énormément de hype. Et l'idée c'était d'utiliser cette hype pour créer d'autres choses et snowball à côté. Notamment, on a bah, ouvert d'autres TV, recruté ça. la TV Fortnite, enfin, euh, on a du coup recruté la TV Hearthstone. Et euh, ce qu'on veut, c'est clairement pas se limiter là. On a la boutique qui fonctionne bien, on a ouvert une boîte de prod récemment. On, euh, si tout se passe bien, on va ouvrir un bar euh, oh. dans l'année euh, 2020. Enfin, du moins, c'est un projet qu'on veut mmh. mettre en place. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'arriver à développer la boîte le plus possible. Donc, est-ce que je pensais qu'on serait entre guillemets aussi gros, aussi vite euh, Honnêtement, je, pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment pensé. C'est-à-dire que mmh. moi, j'étais plus en mode, bah, je vais tout donner pour la boîte et on va essayer d'aller plus loin possible. Mais je, je m'étais pas mis d'objectif Je pas mis, ah, il faut qu'on ait ça à telle date. Je suis toujours dit, bah je vais essayer de faire de mon mieux. On va essayer de construire le truc ensemble, aller tous ensemble dans la bonne direction et euh, faire grossir le projet de plus en plus
0: mmh.
1: et là en termes d'évolution potentielle de Solaris je trouve que bah, je trouve déjà ce qu'on a fait c'est vraiment vraiment bien par rapport au moment où on commence on... ce qu'on a démarré mais je trouve aussi que on peut faire genre beaucoup plus tu vois. Mmh. je trouve que genre il y a beaucoup de en fait on a beaucoup de de tares et de lacunes dans la boîte qu'on peut régler et qui c'est des choses qui sont complexes à mettre en place aussi mais que c'est aussi notamment pour ça qu'on a recruté Jinko euh, euh, très récemment c'est vrai euh, parce qu'on va pas se le cacher on est tous euh, globalement plus ou moins un peu des branleurs et on a besoin que des gens nous mettent des petites claques derrière la tête pour avancer. Tu vois. Mmh. Et du coup, ça c'est euh, l'un des, des gros points faibles, je pense, de, de la boîte en règle générale. Et ça c'est quelque chose que, je pense, enfin, du moins j'essaie moi personnellement, et on essaye aussi euh, pour le groupe et en, en règle générale de, bah, de régler ce, ce, ce slackage, hein, si je puis dire. Parce qu'on a tendance à certains moments à, à, du coup, faire un peu moins de trucs, ou alors euh, on, on lance un projet. Euh, et après on l'abandonne par exemple l'amour est dans le gaming tu vois ce genre de choses mmh. et du coup je trouve c'est dommage et, euh, et du coup on peut vraiment je pense faire beaucoup plus pour la boîte indépendamment de tout le côté euh, justement qu'on euh, aller chercher d'autres sponsors etc grossir la boîte en elle-même je pense qu'à l'intérieur individuellement on a vraiment des choses à améliorer et je pense que si on s'en sort bien en tout cas on peut vraiment faire un bon truc de salarié
0: mmh. bah oui c'est sûr qu'au début il y a un peu la, ce qu'on appelle la honeymoon hein. on, est, euh, on est tous super contents de participer au projet de construire quelque chose et puis après bah, il faut pouvoir le faire durer dans le temps et ça c'est ouais, pas toujours bon, évident sûr. et on a vu qu'il bah, y a plusieurs projets précédents qui euh, eux se sont cassés dedans dessus parce qu'ils bah, ne savaient pas forcément quelle bonne politique à avoir vis-à-vis d'une bande de copains qui se transforme aussi en une structure qui à la fois ramène de l'argent mais qui doit aussi bah, grossir et payer des salaires, euh, amener euh, du matériel, euh, faire des changements, etc. Ok, ça, ça me va. Est-ce que tu es toujours heureux de continuer à jouer à League of Legends, malgré tout le temps écoulé et tous les <rire> games euh, joués en streaming ou en compétition
1: euh, Lol, honnêtement, euh, en fait, j'ai eu vraiment des phases. C'est-à-dire que le problème de League of Legends, je trouve, c'est que même genre ça, ça a une trop grosse place, euh, mmh. Dans la vie en règle générale. Genre je parle pas que pour moi, je parle en règle générale pour les joueurs, euh, pour les streamers, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment un pilier important et du coup, on a tendance à être beaucoup trop impacté mmh. par euh, ce qui se passe in game. Genre je veux dire n'importe quoi, mais je prends l'exemple de Manati. Euh, il arrive au loco, il est tout content, il fait trois games, il fait trois défaites. Genre euh, enfin. plus, je sais ouais que genre en mode il va pas être bien. Tu vois. Mmh. Il arrive, il fait trois wins, il va être trop heureux, il va danser derrière Antera. Euh, tu vois, c'est vraiment le jour mmh. et la nuit. Et... Je trouve que c'est compliqué d'arriver à... Enfin, C'est normal en même temps que c'est autant d'impact parce que bah, mine de rien c'est notre vie en fait. Mm. Mais, euh... mais en fait moi pour en revenir à LOL j'ai vraiment eu des périodes et globalement ce qui me plaît vraiment dans LOL c'est pas vraiment le jeu mais c'est plus la compétition. C'est-à-dire que c'est le fait en fait d'arriver à justement enfin, euh... bah, les sensations que j'ai quand je fais de la compétition sur LOL plus que le jeu en lui-même. Mm. En toute honnêteté si j'avais pas été streamer si j'avais pas été joueur pro j'aurais arrêté LOL euh, un tout petit peu après le lancement d'Eclipsia. Et j'aurais fait autre chose en fait. J'aurais joué à autre chose ou alors j'aurais joué à LOL mais pas un, pas vraiment compétitif juste avec des potes et j'aurais trouvé ma compétition euh, sur un autre jeu. Et mmh. notamment, euh, c'est aussi pour ça que j'ai hésité quand il y a eu la, le lancement de Fortnite ouais. et j'avais beaucoup joué à Fortnite au début parce que j'aimais beaucoup le jeu. J'hésitais aussi à passer sur Fortnite euh, euh, au lancement mais au final je l'ai pas fait parce que bah il y avait la team etc et que c'était pas bien pour la boîte. Mmh. Mais, euh, mmh. mais du coup oui, honnêtement si moi, euh, genre si je pouvais trouver, en fait si je pouvais faire la compétition sur un autre jeu qui me plaît plus et en même temps apporter autant, voire plus à la boîte actuellement, où je le ferai. Mais là, la réalité, c'est que, bah, je. Enfin, vu que je, je, je pense, bah, c'est quand même un pilier important de l'équipe mmh. en termes de médiatisation et d'image du public. Et c'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas faire une équipe, pour le moment, du moins, genre, que compétitive, parce que si les gens connaissent moins les joueurs, ils ont tendance à moins bien suivre l'équipe et moins s'accrocher à la team. Et moi, ça fait un petit moment que je suis là, à. Euh... Ouais euh, Solary et Eclipsia, pareil comme, comme Qatar. Et je pense que c'est, enfin, c'est important que, je reste dans l'équipe et c'est aussi pour ça que ça fait un petit moment que je suis dans la team.
0: Ouais, ben bah je suis tout à fait d'accord et je pense que ça se comprend bien. Tu fais partie de cette, de, de, de cette première liste de podcasts aussi pour moi parce que je pense que tu es un pilier de la scène française, au-delà du fait que tu es là chez Solari actuellement, par le passé euh, euh, chez, chez Melty ou même chez Eclipsia, tu as été un des moteurs pour l'équipe et aujourd'hui tu es reconnu comme tel. Donc ça ne m'étonne pas que ce soit aussi plus difficile pour toi que pour d'autres de passer de l'un à l'autre. Ouais. Euh, Ma, ma dernière question, comme à chaque fin d'épisode, ouais, je... c'est bien sûr de toujours demander <rire> à l'invité une recommandation d'un autre joueur francophone euh, qui l'intéresserait d'entendre ah, dans, ouais. dans ce podcast. Je sais que as eu l'occasion d'en côtoyer pas mal, et euh, on, en a, on en a cité quelques-uns déjà dans ce ouais. podcast.
1: Ouais, et puis as déjà eu pas mal de personnes. Moi, ouais, juste une question. Est-ce que euh, c'est Principalement joueurs ou ce serait aussi des coachs Non, ça peut. Euh, je l'ai pas encore fait et certains m'envoient
0: des questions à ce propos. Ça peut être effectivement euh, coach, manager, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre, euh, ou créateur d'équipe. Euh, pour l'instant, okay. euh, j'ai eu plutôt que des joueurs, mais c'est certain, vous le savez, euh, qu'il y aura des managers et des coachs. Je préfère commencer avec des joueurs pour lancer la dynamique, ouais. mais ce sera pareil avec des managers et j'en discutais déjà avec Shanqui par exemple. Qui ok, bah être moi aussi. Bon je...
1: Si je pouvais te donner euh, un nom, euh, parce que je pense que tu as eu quand même. Pas mal d'horizons de la scène pour justement avoir euh, avoir comment dire euh, voir un petit peu ça sous un autre angle Moi ouais. honnêtement je serais très intéressé justement d'avoir un, un podcast sur sam d'accord sam euh, bah, du coup il est forcément il est plus vieux donc il a vécu beaucoup plus de trucs mais pour lui avoir déjà parlé il a un il a un développement personnel qui est je trouve assez intéressant et qui est aussi euh, je connais pas non plus tout tout ce qui s'est passé dans sa vie et du coup c'est vraiment je pense une figure qui serait intéressante euh, aller chercher en podcast. C'est,
0: une, une super recommandation. En plus, je, enfin, j'apprécie vraiment discuter ouais, avec lui. Hein. Et c'est corporate de ta part, euh, de <rire> ouais. proposer, euh, de proposer Sam, donc, coach, euh, aujourd'hui de l'équipe euh, Fortnite et qui a passé pas ça. mal de temps avec vous, euh, les maintenant, LOL. maintenant
1: il, maintenant il recoche lol. Là, en plus. Depuis euh, deux mois, après un mois, quoi, depuis qu'on a repris les streams. Donc, ouais, ça fait genre un mois. Ok.
0: Façon. Bon, bah voilà, vous êtes au, au cœur des news en plus euh, durant ce podcast. Merci à toi, Wax. C'était super cool de t'avoir. Euh, Je trouve qu'on a dépeint encore un très joli portrait. Intéressant de voir euh, le passé euh, d'extraverti de à timide pour euh, en fait ensuite le combattre euh, dans tes différentes expériences. Je pense qu'il y a beaucoup à en tirer. Un mot pour la fin, oui. Waxou
1: Bah, merci énormément à toi. en tout cas, Croc, de m'avoir proposé ouais. Euh, ouais. ce podcast. Si jamais t'as besoin de de détails supplémentaires ou de quoi que ce soit n'hésitez pas
0: 7 épisode complété déjà et oui ça va vite 7 je suis très content de continuer à vous offrir ce genre de contenu euh, ce sujet avec Wax c'était passionnant surtout qu'il entretient cette double casquette euh, à la fois d'entrepreneur à la fois de joueur donc c'est super intéressant d'interagir avec lui pour comprendre un petit peu mieux son fonctionnement J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire vos retours. Euh, savoir si vous aimez ce genre de formule. Euh, L'idée, ça va être de continuer à en faire pendant les Worlds. J'ai encore des bonnes surprises à vous offrir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Portez-vous bien.